0: Yeah. O sea, pues tenía Yo... buena bici, la neta, güey. O sea, no estaba guau, pero tampoco estaba culera, güey. Sí, sí, pero tampoco estaba rascochona, güey. Ajá, sí era, sí era buena, Si sí era buen fierro, güey, la neta. Y por eso me duele, güey, porque además ya me había acostumbrado a ella, ya le, la tenía medida, güey, y todo ese pedo. Le animó. ¿Cómo
1: dijiste que si sí era
0: qué? ¿Buen fierro? Eh, that's ¿Fierro? what she said. <risa>
1: <risa> Langaria.net presenta
0: Showtime. Hey, podcast, was, man, man.
1: Hola y bienvenidos a la edición 292 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y me siento bastante contento de que ahora sí tenemos a todo el staff de este su podcast favorito que nunca se graba el día y en la hora que se supone que se debe grabar, pero bueno, esa es otra cosa que intentaremos corregir y mejorar en los próximos programas, pero mientras y antes de pasar a las presentaciones, quiero darles un ligerísimo resumen de lo que planeamos platicar esta noche, por ejemplo... Eh, mario and rabbits spark of hope también vamos a hablar un poquito de god of war ragnarok y dependiendo que tanto tiempo nos quede vamos a hablar de los nominados de los juegos del año para los game awards Vamos a hablar de la actualización Next Gen de The Witcher que llegará el próximo mes, de cómo llegará Battlefield 2042 a Game Pass, además de la nueva adaptación, o mejor dicho, la primera adaptación live action de Gears of War que eh, estará haciendo próximamente Netflix, así como la cancelación de la serie de Project Cars, la llegada de Monster Hunter o el regreso de Monster Hunter a las plataformas móviles y por último, que dice Xbox que a lo mejor no le será posible... Eh, mantener los precios como hasta ahora, eh, pues en el futuro próximo todo esto si nos alcanza el tiempo y si no, pues bueno, pasamos primero a las presentaciones y aquí tenemos como de que no, al Zampi, al, al productor de la edición en vivo de en Podcast Zampi viejo, ¿cómo estás?
2: Bien güey, aquí este, regresando de, de la capital de las provincias este fin de semana fuimos a visitar al ex porque fue su cumpleaños, entonces nos dimos un rol ahí por la capital de las provincias y es exactamente como lo recordaba, ¿no? Quien me conoce ya sabe cómo. Y pues mira,
1: aprovechando que ya metiste a la, a la capital de las provincias también, este saludemos a uno de los dos cumpleañeros de esta semana. Ya saludamos la semana pasada al otro, ahorita también lo vamos a presentar. Pero de quien hablo es del ex Viejo.
0: ¿Cómo estás? Hola hey, gente, ¿cómo están? Eh, efectivamente, estuvimos el fin de semana... Causando un pequeño alboroto, ¿no? Aquí. Tomando
2: cosaco con Tequila. En el
0: complejo departamental en donde vivo. Este, este, este de pa nunca había visto tanta fiesta, güey. Había visto peda. Mucha peda. Pero fiesta como la de ese día, no. Y la agarramos nomás es que... nosotros, eh. Sí. Pues es que no me, no me invitan seguido. No se, la, no se la saben. Sí, pero estuvo muy chido cuando vimos ahí con San Per. Y su señora y mi carnalilla y el emociones fuertes haciendo aquí un, un desverguito en la casa, estuvo chido. Nos la pasamos bien, no hubo cruda al día siguiente, a pesar del cosaco. Entonces aquí andamos. En orden, a la orden para el desorden. Y también el otro
1: cumpleañero que no pudo estar presente en la edición de la semana pasada, pero que asumimos también que le fue chido en su celebración. Es el idi Viejo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda, gente? Pues ah, me fue bien. Estuvo muy padre, Este, me fui a Cancún, no me quemé, no hubo sol, pero lo agradecí después porque cuando salió el sol por cinco minutos dije, no mames, este, mejor me, me, me quedo encerrado en mi habitación con el aire acondicionado todo tope, pero eso sí, con barra libre todos los pinches cuatro días, entonces imagínense, me llevé mi vasito de Starbucks y lo estuve llenando de alcohol. Oh, más tu poder. Fue, fue rico, estuvo rico, estuvo padre. Y este, me lo pasé bien. Estuvo muy bonito, pastelito. Y tres días después, este. Pero antes que eso, no estoy, guiando, no estoy leyendo un guión por lo próximo que voy a decir. Antes de eso, unos regalitos que me dio mi novia. Bien bonitos, bien preciosos. Y este, y ahora sí, dejándole el guión. Este, el miércoles llegó la edición de God of War. No mamen, el martillo está enorme. Uh, bueno, ahorita no lo tengo. Palabras este, que.
1: Palabras que. Este. Enunció ella.
3: <ríe> sí. Este. Sí, es como que. A la verga. Este. Sí, no mames. Está. Sí, está, sí, sí está choncho la, la edición. Está muy padre. Me duele no haber conseguido la ¿Cómo se llama la otra edición? Jorn, Jornar, ¿algo así? Jotnar Jotnar Jotnar, ¿Algo así? ¿Verdad? Sí, por los gigantes. Este, me duele no haber conseguido esa, y esa jamás volvió a salir a la venta, o sea, los tres idiotas que lograron hacerse con la preventa, sí la pagaron los malditos, pero bueno. Este, pues sí, ahorita vamos a nerdear bastante de, de God of War Ragnarok, este, sin antes decirle, ahora sí, qué, pen, qué pienso de uh, Sparks of Hope, que desafortunadamente pues no he podido dar mi reseña de eso, pero ya en un ratito me van a escuchar. Y, y así.
1: La pregunta que todos nos quedamos con la incógnita, Eddie, es ¿cuántos electrolitos de esos chingones de los de Acapulco era o Cancún? Cancún. Ah, de Cancún te compraste. O si venían incluidos. No
3: mames, no mames, eso sí no venía incluidos. O sea, todo el alcohol que te puedas meter por tu sistema digestivo, por tu tracto digestivo y, todo lo, y por donde te quepa, este, pero no mames, pinches Electrolits de... Si no me recuerdo, ese era medio litro. Este, un poquito más grande, porque sí estaba más grande de lo normal. En... ¿Cuánto, cuánto les dije?
1: ¿150? Sí, algo así, ¿no? Como pues, 200 pesos, según yo.
3: Sí, por un momento pensé que eran dólares, porque no mames, o sea, súper pendejísimos. Neta, 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 súper pendejísimos. O sea, ahí afortunadamente, pues, o sea, yo, yo no me puse hasta el huevo, o sea... Y no, nunca es vale si Es truco de acá. los
4: hoteleros, güey. Es, se ponen hasta el culo, se ponen bien crudos, güey. Dales el pisto que sea, pero cóbralos los los, los como si fueran de oro, cabrón. Y ya,
3: ya ahí sí. recuperan, ¿Y ¿Recuperan, güey. Sí, de hecho, sí. Cuando me metía a la parte de, uh, pues, la tiendita, eh, todo estaba carísimo a la verga. Todo, todo estaba carísimo a la verga. Y cuando vi el electro le dije, ay, ¿de qué será? Ay, una verga, no mames, eso sí. No, pues ha ser verga, porque te la dejan caer toda en esa, en esa madre. Este. Y de ahí afuera, eso fue lo único que sí dije, ah, qué pendejos. Este, todo lo demás fue, fue, fue ten ten. Muy divertido.
1: Es lo importante que te la pasaste chido. Y también, ahí ya escucharon a otro que yo supongo que se la ha pasado chido, porque de repente, como que nos dejen visto, pero debe de ser porque está disfrutando de la vida. Y ese es el ingenierillo viejo. ¿Cómo estás?
4: Bien, más bien estoy sobreviviendo, güey. pero yo siempre los observo desde las sombras, siempre, no los dejo en visto así, yo desde es como Michael Jackson así, como el... <ríe> como Juanga. <ríe> como Juanga, así de, desde lo escondidito ya los estoy escuchando. No, todo bien, todo tranquilo, ahorita más bien no, pues mucha actividad, mucha chamba, muchos morros, entonces ahorita no ha habido mucho chance de jugar este cosas, pero voy a tratar esta semana... Con todo mi corazón de eh, entrarle a el de Playtale, que ya lo empecé, pero digo, que no se quede en el mínimo ingenierillo que es empezar todos los juegos, ¿verdad? Que se quede en el mínimo, ya lo empecé y jugué un cachito más. Entonces, este, espero de que este, esta semana se pueda, pero mientras no sea así, pues bueno, tenemos aquí muchas opiniones para darles también, ¿no?
1: Opiniones todas equivocadas, pero las tenemos, que es lo importante. Y hablando de lo importante, también es recalcarle, recordarle sí. Eh, invitarles a todos los que nos estén escuchando y disfrutando las versiones pregrabadas del Shot Podcast que se echen una vuelta a la edición en vivo del mismo los domingos a las 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria y además si quieren enterarse de todos los cambios de horario y de día y de todo lo demás de grabación además de seguirnos en nuestras redes sociales pueden encontrar todos esos enlaces en langaria.net diagonal Enlaces, empecemos. Entonces, plebes, según yo no me hizo falta ninguna presentación y de ser así, vamos al primer juego que como Eddie ya estaba adelantando, es Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que eh, vamos, Eddie, a mí se me hace bien curioso porque ambos juegos que vamos a hablar hoy eh, son obviamente secuelas de un, eh, digamos, eh, título que cambió bastante o que eh, sorprendió a muchos en el caso, por ejemplo, de Mario and Rabbids. El hecho de que nadie se esperaba un XCOM-like, pero con personajes de los rabbits y de personajes de Nintendo, hecho por Ubisoft. Pero digamos que dejó buen sabor de boca, tanto que la secuela no solamente fue bien recibida en cuanto al anuncio se refiere, sino también que fue... Eh, digamos que al ser una secuela, a veces las secuelas pierden el impacto del juego original y eso puede llegar a afectarles pero yo no creo que en el caso de Sparks of Hope haya sucedido, porque además de ser una secuela, creo que cambia lo suficiente como para no sentirse Ah, uno más. Pero no sé, tú dime, ¿qué ondas? Pero quitándose hey, hey, el mute. Ah,
3: lo siento. Ah, este, y también eso de que cae, que que digas, ah, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, que fue tan bueno que no quisieron este, innovar o no quisieron um, hacer algo diferente. Este, y también sucede eso, ¿no? Que lo hacen diferente y ahora ya no es la esencia del primero. Entonces, a veces no puedes complacer a nadie. Pero en Sparks of Hope, eh, la verdad, sí. Por ejemplo, yo sí jugué el primero. Yo sí tengo ahí el primero. Este, y se me hizo muy padre... Las gráficas están tan chidas. Este, pues ese, esa típica animación de, de los juegos de, de Nintendo. Si llegaron a jugar, um, digamos, Luigi's Mansion, el, el último, así son las gráficas en el 1. En el 2 las veo más como eh, Mario Galaxy, porque hay cosas muy brillosas, hay cosas como que oscuras, este, y, ese tipo galáctico, no sé, está es, es, es muy diferente, pero más que nada, Sparks o Hope se, se, se resume como en, ok, ¿a dónde podemos ir que no han ido los los conejos? Ah, pues al espacio, y no al espacio precisamente, sino que a este interdimensional, este mente hablando, o sea que se fueron a todas partes. Um, Me estás diciendo el... que
1: Sparks of Hope es, es una mejor película de multiverso que la de Doctor Strange.
3: <risa> de hecho, es que, es que si conocieras las este, la, la versión de, de los Rabbits de, de Peach, de Mario, de Luigi, este no, del de, de Peach específicamente es, es tan estúpida. Eh, pero es tan divertido. Um, por ejemplo, hablando de la historia, pues no hay, no hay mucho que decir, o sea, tampoco vamos a estar pidiéndole tanta historia. Más que nada, eh, en esa parte es más los chistes que, seamos sinceros, si no les gustan los rabbits de Ryman, no toquen el juego, no lo compren, no nada, porque es muchísima de esa sátira, es muchísima de esa estupidez. Y a mí. A mí siempre me gustó, o sea, no como minions, ¿no? Eh, pues sí, de hecho sí. O sea, por, no sé, qué fue, primero, decir, ¿sí eh? no sé qué fue primero, minions o los rabbits. No sé qué fue primero, Los rabbits creo. Porque los rabbits tienen desde el Wii. Entonces, tienen desde el Wii en qué año salió? 2005? No. No sé qué fecha salió. No, 2007, 2006. Este, a ver, déjame buscar. Rayman Raving Rabbits.
2: La perdera
3: con la papaya. Sí, aquí está. Rayman Revin, Rabbits. Salió en el 2006. No hacen oh, chistes madre. así
4: de, de, de pedos, güey. De... O sea, de ese humor, de ese humor que te quedas. Ah. O sea, es bueno y para los niños les gusta mucho, pero como que te quedas ya después de una hora te quedas, ya, güey, bájale tantito.
3: Pues, no tanto. No, no es así de que ah, un pedo. No, o sea. Es. Ay, es, es, es muy curioso. Deberían de. Ver, de me gustaría encontrar trailers y videos de, de eso y mostrárselos más que nada de lo que hablo pero es que si han jugado antes los juegos de los de los rabbits entenderán qué tipo de humor tienen o sea es un humor muy estúpido pero no a ese estúpido de que ah, un pedo no o sea es más sátira um, entonces si logran pasar ese ese pequeño candado este y toleran a los rabbits eh, ya están del otro lado. Uh, dentro del de juego eh, lo evolucionaron. Antes era uh, como... ¿Cómo me habías dicho, Rob? ¿Ex como XCOM. Sí, ¿no? este, que se mueven por turnos y el momento que te mueves y te estacionas al personaje, disparas desde ahí. Ahora no. Ahora no es... este Ahora tienen como que una cierta libertad de posicionarse donde tú quieras. Al momento de disparar, ahí se va a quedar tu personaje, entonces si disparas ahora sí que sin cubrirte ni nada, pues ahora sí que estás totalmente descubierto a que te disparen todos los, los enemigos. Oye, entonces, Eddie, eh, apro madre. Aprovechando que hablas del grid, del movimiento y todo
1: eso, quiero pasarte la pregunta que nos hace Emily Ninja en el chat. Dice, ¿la secuela es una versión más light que el primero? Me alienó que no tuviera grid y leí que era mucho más fácil.
3: Sí, es te da más libertad. El grid para mí, um, sí, me, sí me, a mí sí me estresaba, porque era de lo movía ahí y si sí ya te, ya te chingabas, o sea, movías a tu persona. Es como ajedrez, juega, juega uf, uf, pero empieza jugada y movida, pues ya, no, no, no puedes regresarte. En cambio este, literal, puedes estarte moviendo poco a poco a los personajes uno por uno, pero hasta que hasta que este, golpeas, o disparas, o lo que sea, o bueno, golpear o atacar, digámoslo así, atacar, hasta el momento que atacas es cuando tu personaje hace lock en esa posición. Puedes usar habilidades para modificar el campo, para um, hacerle buff a los personajes, para, heal, para hacer heal, este, para hacer un daño en general. Esos, ese tipo de habilidades te pueden costar un punto de habilidad para para atacar o, o, o buff por así decirlo este pero todavía te puedes seguir moviendo entonces digamos que tu pitch está a dos cuadros enfrente entonces te puedes acercar a ella y ya que estás en medio de todos sus personajes usas un, una habilidad para mejorar a todos y después la regresas porque sabes que en ese personaje que usas, no sé, no es bueno en esa posición, pues lo regresas y sigues haciendo tus, tus movimientos. Entonces, para mí me gustó muchísimo, muchísimo más. De hecho, me recuerda muchísimo a lo que pasó con este South Park, The Stick of Truth, es así, lo mueves a una posición y ahí se quedó, y en el nuevo de Fractured Butthole, este, ya lo puedes mover más. literal hicieron eso, o sea, y justamente los dos son de Ubisoft, so. Era, era obvio um, entonces, con a la pregunta de, de Adam, sí se siente muchísima más libertad y me gusta muchísimo, luego hay veces que dices no, no voy a poder, pero después recuerdas que puedes este, navegar entre los tres personajes que, que tienes en ese momento y puedes hacer un buen de cosas literal, o sea, te hace pensar bastante, pero no se me hace tan estresante como el como en el anterior
1: oye, tú dirás um, o sea, di pregunta Adam, que él leyó, o mejor comenta él que leyó que era más fácil. ¿Tú crees que es más fácil o tienes más flexibilidad y eso aparenta o te da, al darte más libertad de hacer cosas y de revisar y de moverte, no es que sea más fácil, sino que no es tan rígido o tan... Uh, pues no, no sé de qué manera decirle, porque ya ves que... Sí, eso,
3: flexibilidad.
1: Sí, ya ves que los juegos regulares de estrategia táctica que se manejan por cuadrícula o cualquier tipo de, 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 de enrejillado en el mapa, a veces son como que muy, vaya, no 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 pun intended, son muy cuadrados en el hecho de que, que te muevas para acá y te quedas ahí parado y entonces ya le, hasta ahí te quedaste, ¿no? Entonces, este al, al sí. momento de permitirte mover en un área que está, ¿no? Eh, te permite a lo mejor ver otras posibilidades que quizá el... Estilo de juego regular o no sé cómo decirlo, tradicional de los juegos de estrategia táctica, quizá no permiten. Y eso está, está bastante chido, porque bien dices tú que la primera, el primer Mario rabbits Rabbids parecía como una prueba de concepto, ¿no? Como decía, a ver, ¿y qué tal si esto, esto más esto? Y ver qué, qué tipo de juego sale, y al ver que le salió, digamos que relativamente bien, ahora ya pudieron refinar todo lo que habían propuesto en, la primera, en el primer juego, y simplemente de tal cual, volverse locos con el concepto.
3: Y, y sí se volvieron locos. Literal, te puedo decir que cada, cada cada cierto tiempo, no te voy a decir que cada cuántas misiones, porque pues puede variar, pero cada cierto tiempo te empiezan a agregar nuevas cosas, este, puedes hacer más cosas, puedes, puedes este, utilizar más cosas. Este, se, se me hizo muy de, wow, ¿todavía no, no termina este pedo? ¿Qué pedo? Ok, está bien. Este, como que estás acostumbrado a que llegas hasta cierto punto en el juego y ya no hay más y eso es lo que vas a estar jugando durante todo hasta que te aburras y en este no, o sea, este sí sentí que este um, que te estaban dando más cosas pero seguía un poquito, se, sigue entretenido, o sea, sigue como quedándote a pensar de no mames ahora voy a poder hacer este combo o voy a poder hacer esto más por ejemplo, um, cada personaje es muy diferente. Uh, te puedo decir que Mario tiene dos pistolas, puede disparar dos veces. Luigi es el sniper. Este. De las cosas más rotas del mundo, este. Este Luigi. Uh, Peach tiene un paraguas que hace daño frontal, pero como que extendido. O sea, es una escopeta gigante. Uh, Rabbit Peach tiene cohetes aéreos. O sea que. Si el enemigo está detrás de un muro Los cohetes van a saltar el muro Si Ahí tienes a tres Tres malos detrás de un muro Pero tienes a Este rabbit Luigi Tiene un disco de, de frisbee, lo lanza Y los va a golpear a los tres por atrás O sea, nada más es como que encuentra el ángulo Entonces eh, El juego antes Les explico esto porque Antes de entrar a cada partida este o cada antes de cada entrar a un encuentro, um, te dejan explorar el mapa al 100%. O sea, te, o sea no, no no te puedes quedar seguro que esos van a ser los cinco malos, que, te, que vas a pelear, porque luego al tercer turno este, se abre una grieta, porque les decía de las dimensiones, se abre una grieta y salen más enemigos. Entonces, lo único que puedes hacer es estudiar bien el campo. Entonces, si ves que hay este um, Posiciones como que, si, si tú lograste tener una posición arriba, o sea, you have the high ground, por así decirlo, pues te conviene más este Luigi, porque de un golpe literal, entre más lejos esté el personaje y más alto, más daño haces. Entonces, puedes estudiarlo y puedes hacer tus, tu, tu equipo de tres personas, y aparte, los personajes tienen una habilidad especial. Y aparte de esa habilidad especial, también están los Sparks, de ahí el nombre de Sparks of Hope A los Sparks, imagínense que Por contexto Mario Galaxy ¿Se acuerdan de los Lumas? Las estrellitas con caritas Bonitas y preciosas Bueno, pues imagínense que los rabbits Hicieron algo sucio con los Lumas Y salieron los Sparks Y básicamente son eso Los Sparks son, son rabbit Lumas Por así decirlo um, Y cada Spark Tiene una habilidad especial Que te da electricidad que te da daño de fuego, agua, hielo, te hace, te hace transparente, te hace invisible, este hace que llueva fuego y puedes llegar a ponerle dos habilidades o dos parks a cada personaje. Entonces las posibilidades son, son son muy no les voy a decir que infinitas, pero las posibilidades de, de armar tu juego perfecto antes de cada partida Está muy chido. Literal, está muy chido. Eh, también está por ahí Bowser uh, y más personajes de este, rabbits Y también acaban de anunciar, y eso me, du me duele que nos vamos a tardar un chingo, pero por fin llega Rayman. Está ahí como un pequeño plus. Rayman va a llegar como parte de DLC. Es, si no mal recuerdo, es la tercera entrega del DLC. Entonces, este, ¿quién sabe hasta cuándo va a llegar? Uh, y así. Um, oh, también el juego el primero era más como un um, ¿cómo se llama? como un Mario Party o sea que ibas avanzando enemigo avanzando, enemigo minijuego o, o pequeño puzzle y no tenía tanto chiste y en este lo hicieron mundo abierto literal, o sea obviamente en la historia tienes que llegar de punto A a punto B pero una vez que llegas a punto B este, y terminas la misión te da chance de explorar la zona desbloquear cosas luego tu pequeño robotcito tiene habilidades especiales que una vez que lo actualizas puedes este, puedes desbloquear más zonas desbloquear más sparks que de hecho esas son las este, las misiones más difíciles porque luego no te das cuenta qué tan grande es el mapa porque el mapa luego llega a ser muy largo y ahí te dice el mapa o los matas a todos los enemigos, o llegas hasta la zona verde. Que una vez que llegues a la zona verde, aunque tengas como 15 enemigos alrededor de ti, una vez que llegues ahí, ya es touchdown y ya se acaba el juego. Y ya desbloqueas lo que tengas que desbloquear. Um, y hablando de los enemigos, no hay tanta variedad. este, Como que te vuelven a repetir uno y otra vez. Um, a mí sí llegó un momento que sí dije, hijos de su puta madre, sí, sí me están haciendo más pensar de lo que, de que deberían um, Pero sí es un buen challenge. La verdad es un buen challenge. Cuando te empiezan a salir los combos, esto, cuando de repente de nada dices, wow, ¿puedo hacer eso? Está muy chido. Este, la verdad sí lo recomiendo. El juego eh, de duración sí dura bastante. Porque te digo que luego hay unas... Misiones que, bueno, o encuentros que sí me llegó a tardar como unos 10-15 minutos por cada uno, y siento que eso podría ser un poquito, llegar a ser un poquito tedioso para, para algunas personas que, que quisiesen, pues no sé, algo más rápido, pero si quieren algo de challenge, sí está muy padre, y otra cosa es que también le pueden bajar la dificultad a las peleas. De cuenta, si te llegan a matar o llegas a perder a todos los personajes. Le das a repetir, y ahí tiene la opción para bajar la dificultad inmediatamente a, la, a esa misión. Entonces, este el juego pues es totalmente friendly para... Pues es un juego de Nintendo, o sea, está abierto a, a todas las dificultades. Puede ser muy challenge o puede ser algo muy fácil. Está muy padre, la verdad, me, me agrada. Yo le doy... Yo le doy... Mm. Es que está muy completo, Rob es excelente, sí, la verdad sí me gustó muchísimo, ahí la banderita eh. si no mal recuerdo era dorada, ¿no Rob?
1: Ah, pues no, ahorita el color se me va pero es, sí es la, la clasificación la, es más
3: alta uh -huh. Sí, Así la es. verdad sí, me gustó muchísimo me, me gustó muchísimo, me sorprendió más que nada, este y las gráficas están, están hermosas, eh o sea ah, y otra cosa que esto es ya para cerrar, la música este me hizo recordar los arreglos de Banjo-Kazooie I don't know why, pero banjo es para mí es muy especial y tiene muy bonitos arreglos. Entonces, este a mí la música me gustó muchísimo del, del juego cuando exploraba la, la zona. Entonces, este si lo llegan a... No sé en cuánto anda estando el juego, pero si está como en mil, mil la verdad sí vale la pena. Sí, sí le van a invertir bastante tiempo al, al juego. Oye, si yito. son... Sí, dale, dale, ¿sí son? Ah, bueno, si son, si son este uh, uh, um, Bueno, si llegan a Tener ese tic nervioso de que Hay puntos en el mapa que tienen que explorar O coleccionar, les va a agradar Está muy padre y no um, Llegan ahí y lo coleccionan Inmediatamente, o sea, no, no tienen que hacer eh, Tontería media Como les decía, es un juego fácil para Para todas las edades, entonces Este lo van a poder coleccionar todo lo que quieran. Lo único que sí me decepcionó, y eso ya es como que muy mi pedo, es que las recompensas de Ubi Rewards son una mierda. Como siempre. Este, antes, es que, no, no, es que antes estaban chidas, porque antes las Ubi Rewards te daban ya sea un traje, te daban este un arma o lo que sea, y ahora no. O sea, literal, nada más fue como de, este, no sé qué mamada fue, pero cuando lo vi dije, neta, no mames. Neta, para esto llevo casi 10 años con esta cosa y mis puntos de Ubi Rewards para no gastarlos en pendejada de media. Y digo, va, X. La verdad, eso fue lo único. Todo lo demás, este pinche juego me sorprendió. ¿Me dices, Rob? Tengo dos
1: preguntas que hacerte y luego una que es la obligada. Las primeras dos es: eh, Ya ves que comentas que no hay tanta variedad de, de enemigos. Eso quiere decir que rápidamente encuentras como una combinación ganadora, ya sea en la alineación de los personajes que utilizas o en las habilidades que les equipas?
3: ¿Qué crees que no? ¿Por qué? Porque aquí entra entra en juego el mapa. Yo nunca vi dos mapas iguales. Y eso se es está cabrón. Porque hay mapas en los cuales te digo que tienes el high ground, luego no tienes el high ground y empiezas este en, a toda desventaja. Luego hay mapas challenge en el que... Eh, Tienes que destruir todas las uh, bob o sea, las, las bombas con patitas, porque cada vez que termina un turno, se te acercan. Y cuando se te acercan, explotan, y pueden explotar todas en cadena. Y te revientan todos los, todas las explosiones en la cara. Entonces, este, lo que mantiene muy, um, muy fresco el juego son los mapas. Te lo juro que todos los putos mapas en los cuales llegué a jugar son diferentes. Los enemigos serán iguales, este, ya sabes cómo se manejan, pero el mapa eh, te, te, te juega unas bien culeras, pero eso está padre.
1: Y la otra pregunta acá nos hace con pregunta entonces, ¿este Rabbids es una secuela que mejora su esencia en comparación del primero?
3: Ah, sí, 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 tanto gráficamente como juego, este, o sea, como uh, gameplay, este, es una mejora a, a leguas, te lo juro. Este, no, ahorita ya no les mencioné eso, pero, por ejemplo, si tu personaje quiere quieres que avance un poquito más, te acercas a tu otro compañero y en vez de hacer el salto ese, porque antes en el otro juego nada más saltabas a un punto y ya. Pero este, en este puedes saltar, pero empiezas a volar. Vuelas y tú puedes colocarte donde tú quieras. O sea, te da inclusive un plus más de, de avanzar y obviamente hay personajes que cuando saltan tienen diferentes efectos en todos los personajes. Entonces, sí, es una gran mejora al, al, al uno.
1: Y Hablando de, de que es una secuela, ¿a que tanto necesitas haber jugado el primero para entre comillas entender el segundo? ¿Y b, en dado caso de haberlo, qué tan bueno es el resumen que te ponga al día para poder disfrutar del juego sin necesitar el original
3: no la verdad no te en los primeros, en los primeros minutos es puro es puro tutorial y este y te enseña perfectamente todo no, no, no necesitas haber jugado el primero para entenderle, porque te digo, el gameplay sí es muy diferente, o sea es en el otro estabas en muletas en este ya estás caminando como si nada o sea, te lo puedo poner así, así.
1: Y ahora la pregunta obligada, ¿qué tan jugable sí. es en una sí. en una sí. videollamada de la chamba?
3: Sí, está muy chido porque el juego si lo dejas este, si lo dejas de jugar, o sea, aunque no le pongas pausa y así, el juego va a seguir igual. O sea, no te van a hacer daño, no va a pasar absolutamente nada. Eh, y obviamente estás haciendo un juego estás haciendo una jugada, perdón, una por, por movimiento, entonces, este, es totalmente jugable mientras hacen, no les, ojalá que no haya nadie de la chamba escuchándome, este, pero sí, yo lo hice, este, y sí, sí se puede.
1: No, y te fuiste sí. defendido ahí, yo, yo lo, pudiera hacerlo, le veo la forma de cómo
3: hacerlo, más nunca lo he hecho. <risa> Exacto, gracias abogado <ríe> Me retracto Entonces, este, sí, mi respuesta es sí Muy jugable En Home Office y en Meetings
1: Entonces Eddie, pasemos A la otra secuela que yo creo que, que Al menos a mí en lo particular Me parece que es muy similar en muchos sentidos A lo que hemos hablado de Mario Rabbits. Y es este God of War Ragnarok. O sea, no es que se parezca porque sea el mismo género ni nada, sino que... Cuidado,
2: Roberto. Estás a punto de echarte de encima toda la onda nada, wow. no, no, no. <risa>
1: y, y, y de hecho, Sampi, o sea, qué bueno que tú... Que, que estás aquí... Te están porque... alistando las hogas, güey. No, porque, porque quiero preguntarte un par de cosillas del primero, porque tú lo tienes más fresco que nos... Bueno, que yo al menos. Eddie, recuerdo que me dijiste que querías jugar el primero. ¿Terminaste
3: rejugándolo? Me quedé en Este Ah cabrón en qué parte me quedé <risa>
4: Me sí, quedé eh.
3: Cuando liberas A Mimir después cuando llegas A la parte del dragón Y me quedé Es que estoy viendo, estoy como que recapitulando Y me quedé Ah ya sé Me quedé después de este, Ayudarle a los elfos De la luz, me qued... justamente ahí en esa parte Aquí, aquí. No, a lo que voy es lo siguiente: es que yo no tengo tan fresco el
1: juego porque lo jugué como en 2019 o 20. Y de entonces para acá ya no le he vuelto a, a, a poner la mano encima. Por lo tanto, tengo algunos detalles más técnicos que otra cosa, medio, medio borrosos. O sea, como que no los recuerdo completamente bien. Y será bueno ahorita meterlo en, en comparación porque yo creo que. Dependiendo de qué lado estés de la línea Le pasa exactamente lo mismo que Horizon Forbidden West ¿A qué me refiero? Yo creo, uh, primero que nada, quiero ser muy claro con, con Ragnarok Llevo como 10 horas de juego Lo cual no es necesariamente mucho Pero creo que es suficiente como para darte cuenta de ciertos puntos ¿no? Entonces a lo que voy es Que yo creo que God of War Ragnarok es bastante aditivo Al God of War anterior ¿A qué me refiero? a que vas a sentirte muy familiar, vas a sentirte que estás como en casa y va a depender mucho de ti el si te gusta esta sensación o no. Porque es lo mismo que pasó con, con, con Forbidden West, en que, ok, es que se siente como estar jugando el primero, pero con más. ¿Qué tanto más? Sí, con más cosas. Porque eh, sí. yo creo que, por un lado, a diferencia de, de, de Forbidden West, God of War Ragnarok no te penaliza o no te castiga por no involucrarte con todas las sarta de estupideces que le ponen al sistema de batalla como a lo mejor sí te castiga Forbidden West porque te obliga quieras o no a, a cambiar de armas cambiar de, de, de elemento con las con las municiones o, o, o hacer ciertas combinaciones pero yo creo que God of War, al menos en el sistema de batallas, aunque sí tiene un montón. Pero un montonal de cosas. Porque tienes la. Tienes el H y las espadas. Pero cada una de ellas les puedes cambiar las agarraderas. Pero cada una de ellas tiene un ataque rúnico fuerte y débil. Pero cada una de ellas puede tener este. diferentes builds que puedes ir mejorando. Pero cada una de ellas tiene su sus diferentes árboles de habilidades que puedes ir mejorando cada uno de los movimientos, que puedes ir metiendo una especialización a cada uno de los movimientos, pero también lo puedes hacer con cada una de las tres piezas de la armadura que tienes, pero también lo puedes hacer con los distintos acompañamientos que te van a estar eh, siguiendo en el, en el a lo largo de la historia, y eso puede sentirse bastante abrumador, pero al menos hasta donde yo voy que, nuevamente he de admitir, es muy cerca del inicio del juego todavía no lo he sentido abrumador porque bien puedes hacer tus propios combos o tus propios este tus diferentes estrategias dependiendo de los enemigos que te estás enfrentando que a diferencia de Forbidden West, creo que no te piden que a fuerzas hagas el colache de todas las habilidades que tienes o todas las armas que tienes disponibles, sino que si te sientes cómodo con el hacha por ejemplo el titán, hecho, puedes simplemente...
2: En Puedes usar una skill y con esa skill ya te harás para todo, güey. Sí, pero yo creo que,
1: Sampi, tienes razón, pero yo creo que llegas en un punto como a la mitad del juego en donde eh, primero te van agregando cositas, ¿no? Te van enseñando cosas, entre comillas, desbloqueándolas a medida que vas avanzando en la historia y si en ese punto es como un, como un escaloncito a la mitad de la historia, si no te adaptas en ese momento y sigues jugando como antes estabas al principio del juego, no puedes avanzar que creo yo que es más o menos cuando te, te enfrentas con el Thunder Joe. Si no, no es medio que
2: no recuerdo, güey. Si no te pero medio adaptas... Yo maté el Thunderjaw, así nomás, de, de, puro, de puros huevos.
1: Sí, pero te digo, más o menos como esa altura es donde te empiezan ya a desbloquear o a permitir desbloquear las habilidades de las armas, y si no las utilizas, es bastante complicado el, el, el Thunderjaw. Yo, yo sí batallé porque... No estaba utilizando esas nuevas habilidades, no estaba rotando tanto las armas como, que, como debería Y siento que sí te arrinconan un poquito O sea, no es que Ay, es que si no lo usas no pasas, no, no, no Sino creo que sí te arrinconan un poco A diferencia con God of War Ragnarok que no te arrinconan de esa manera Pero creo que si te pones bien sabroso tú y dices, es que quiero utilizar todas las, todas las armas y quiero utilizar todas las combinaciones y todas las habilidades creo que sí puede llegar a ser un poquito abrumador Eddie, ¿tú lo has sentido así? ya que llevas más del triple de lo que yo llevo jugando
3: no uh, ¿por qué? porque no sé si recuerdas en el 1 y Samper lo recordará más que había, um, estaban tus, tus piezas de armadura y a cada pieza de armadura le podías poner como que runas o gema, Correcto. o lo que sea
2: uh -huh. Dos o tres, eso, incluso ajá. cuatro, ¿no? Dependiendo de los
3: legendarios Eso, eso me dio la madre a mí, eso no lo entendí No Eso de que le quitabas, le ponías el, una Era,
2: era bien el, sencillo, güey, lo que necesitabas hacer Era equipar el rayo láser Desintegrador Llevarlo <risa> al máximo y con esa madre Hacías, y, hacías lo que querías, güey
3: Ajá, retira a, a cual pendejo se te atraviesa. De hecho, así este... fue como
2: así fue como le di palenque a todos los, este, a todas las Valkyrias. la reina
3: ¿no? Valkyria, y ¿verdad? Sí, a sí, todas,
2: güey, sí. a todo Y bien en corto, aparte. Era, ahí les va mi rayos láser.
3: A mí, ese sistema de habilidades, no me, no me o sistema de, de, bueno, pues lo RPG de God of War, no me gustó para nada, nunca le entendí y, pues, Creo que por eso a mí sí me daban en la madre las valquirias así y nunca me gustó. El y este... nunca, no,
2: nunca leyó el instructivo,
1: güey.
3: No, no, no quise leerlo. Porque dije, somos no.
1: hombres o payasos, no andamos para, para leer instructivos, Sampi...
3: Exacto. No, este... pero yo, yo
2: yo. de hecho, yo cuando desbloqueé el Ratio Láser, que lo desbloqueas en una, en una misión secundaria, lo equipé, derretí uno de estos gigantes, estos que salen como de tierra, y dije. Ok, esto será lo que usaré
3: de ahora en adelante. Gracias. Sí, está, Pues es que, por ejemplo, ahí Samper lo que hizo fue crear un build alrededor del ratio láser y pues eso le sirvió. Y literal, esa madre derretía este, lo que quisieses. Entonces, um, yo en el God of War original, digámosle God of War y Ragnarok, ¿ah? ok. En God of War no, no le caché la onda, no supe qué hacer y pues la verdad mis builds ahí estaban bien de la verga. Y, este, y nunca me gustó, nunca me agradó. En cambio, en Ragnarok, yo encontré un build y ya me casé con ese build. Este... Mmm, no que, no les voy a decir qué hace ni nada, porque pues no tampoco quiero espolearles. Pero afortunadamente el juego con las piezas que, que encuentras de nivel 1, la, las puedes subir hasta nivel 9. Este o las piezas que llegas a encontrar paulatinamente, las encuentras este, del nivel que deben de estar tus cosas. Entonces, ahí tú sabes más o menos que en ese momento ya tienes que darle upgrade a, a todas las madres que tengas. Yo, el build que tengo, lo he tenido desde hace 20 horas. Y no me he cansado de ese, porque ese build, este... Sirve para todo, ¿no? me sirve Sí, la verdad sí, porque li, no quiero decir que mi build es este, un este, Glass Cannon, no quiero pero decir si me que me soy golpean.
2: impresionantemente bueno, pero mi build.
3: Pero si me golpean, me muero. Pero si esquivo, me la super hiper mega pelaron. Y también el parry. Eso, ah, eso, eso, eso mismo eso
2: hice yo en el anterior, güey. O sea, si está muerto, no necesitas vida, güey.
3: Exacto. Entonces, um, eso puedo decir de este God of War, porque en el otro... Cambiaba las armaduras como si nada, eh, X, no me, se me hacían X, la verdad. Pero en este, las armaduras, más que nada, las piezas de los brazos y el de, ¿qué partes? Waist, el de la cintura. Esas dos partes, cuando las unes, te da un, un buff especial, una habilidad especial. Entonces yo tengo dos piezas que encontré, porque esas no las creas, las encuentras. Entonces cuando encontré la primera parte dijo, dije no mames, tengo que encontrar la otra y la encontré afortunadamente y de ahí me quedé. este Entonces, um, sí, para mí me gustó muchísimo más eso. Se me hace... Um, por ejemplo, ahorita si alcanzamos a ver, por ejemplo, en armas... Ah, ¿cómo, ¿Cómo puedo explicarlo? La, el arma de Leviatán tiene su... el hacha eh, bueno el, el hacha la parte de abajo el mango o bueno no es ni siquiera el mango ¿cómo se diría? la parte de abajo pues, la pera. esa madre este <ríe> es lo único que puedes que, es lo único que puedes cambiar y eso es lo que te sube. de donde lo agarras esa, ¿no? <ríe> ajá pero la parte está abajito este la punta del mango ándale la punta del mango esa madre este es la única o sea, cosa es la única cosa que puedes cambiar del Oye, de las armas
1: el mango. Okay. ¿Cómo so. se llama en inglés esa parte?
3: Ah. Uh, no uh, se llama. El grip. El grip. O oh, pommel, pommel ¿Y en también. español
1: cómo crees que se llama?
3: Ni puta idea. Es el pomo. ¿Neta? Sí. No digas esas palabras que vas a antojar a, al público que tenemos. Yo conozco
2: otros pomos, güey. O sea, a mí si me dices pomo, lo último que pienso es un hacha,
3: güey. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que provocaste, Roberto? Bueno, entonces, uh, siento que lo simplificaron más. Y para personas como mí, me agradó muchísimo más. Porque como me tengo como que. Comí, comí. No, no, tú, tú, tú que sí te gusta leer, este, también vas a estar genial en esto. Pero a mí que no me gusta leer, me gusta más este, repartir putazos. Eh, lo, siento que lo simplificaron más y es más directo de que si te equipas esto vas a hacer esto chinga su madre digo, ah ok va este, y, y le quitan no sabes Sencillo. cuál es le quitaron a lo ajá, y, y le quitaron una, un putero de importancia a lo de tu nivel porque el nivel te lo dejaban ahí en medio ahí para que dijeras no mames eres Pero nivel fíjate cinco?
2: que en el en el 1 o oh, bueno el de 2018 el tema del nivel lo usaba más como para decirte qué áreas ya podías ir y qué áreas no. Pero en realidad nunca tuvo algo así... Bueno, que yo recuerde y eso que lo jugué hace poco. Yo ni, yo ni me acuerdo de haber revisado qué nivel era, güey.
3: Exacto. Y el juego te lo marcaba muy muy enfático de que eras nivel 5, güey. Y si le pones esta piedrita, vas a ser nivel 6. Pero si le pones esta otra, vas a bajar nivel 4. Entonces... Lo que hicieron fue dejar a la verga el nivel hasta lo más lejos, hasta lo más que te vale madre, hasta allá. Y eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y se me hizo algo muy sencillo y eh, fácil de digerir. Y no sabes qué puta diversión estoy llevando con, con el build que llevo ahorita. Y que increíblemente, bueno, es que no puedo mencionar más, pero aparte de, de tus armaduras, vas a llegar a tener más cosas que también va a amplificar tu... To build, por así decirlo. Pero obviamente esto es cuando ya estás a un nivel más allá. O sea, no te van a dejar caer todas las cosas en las primeras 10 horas. De hecho, te lo pongo así que... Eh, pues llevo ya voy a 30 horas y el juego me sigue desbloqueando cosas o habilidades para... Para este. Para el pinche Kratos. O sea... Neta, no sé cuándo se va a acabar este juego. No veo el final.
2: Eso también... <ríe> perdona, es que tío, como traigo más fresco. Eso también lo hicieron en el anterior, güey. De hecho, en el anterior, de las últimas habilidades, las desbloqueabas ya como a pitches dos horas del endgame, güey. O sea, muy, muy, muy tarde, güey.
3: Pues este sí, sigue no. eso, eso mismo y, pues, yo feliz. La verdad, yo feliz. A ver, plebes, sáquenme
1: ustedes de la duda porque yo me acuerdo que cuando salió el, el God of War de 2018... Uno de los comentarios, porque no necesariamente eran quejas, ¿no? pero uno de los comentarios más recurrentes que yo me tocaba escuchar y que creo que hasta cierto punto era cierto o, o tenían razón en, en hacer ese comentario, era se tardan mucho en soltarte las riendas en el sistema de batalla, o sea, en el original. Porque sí es cierto, al principio no te permitían mejorar la, el hacha ni ni comprar habilidades, sino hasta que llegas con Brock, que es como, ¿qué será? ¿7-8 horas dentro del juego, más o menos? O menos. Y, y yo creo que, que el motivo era porque tenías que acostumbrarte, o tenías que darte cuenta y inconsciente y conscientemente de que el sistema de batalla era muy diferente a lo que habías jugado en los anteriores God of War. Yo creo que, Eddie, ahí tú me podrás decir más claramente eh, si sentiste el cambio, porque se nota a leguas que aunque sí te tienen seccionado o escalonado las habilidades que puedes comprar para las armas de Kratos, ya te permiten diversificarte
3: desde prácticamente el, el minuto uno. Sí, no, porque porque ya tienes este perdón si te corté, ahí, pero no, es no, que no, ya tienes bien. aquí, ya tienes eh, el hacha y ya tienes las espadas porque antes, en el, en el anterior, tenías que esperarte al, al endgame, literal al endgame, este, para desbloquear este, las, las espadas del caos, este, y acá no, acá desde un principio ya te dan las dos, y obviamente explican por qué no tienes todos los combos que antes tenías, si lo explican, eh, y dije, oh, ok, uh, I'll go with it, y poco a poco vas a empezar a desbloquear todo otra vez, y eh, y otra cosa que sí dije, y creo que aquí, la verdad fui yo por no leer, <ríe> es lo del escudo. No sé qué escudo traigas tú, Rob.
2: Pero, espérame, espérame. Quiero saber cuál fue la excusa que dieron para que se le olvidara todo al créditos Se dio una pedrada en la cabeza. Se cayó en un río uh, en y casi se ahoga.
3: Todo es ¿Decidió culpa convertirse del... en vegano? A ver, ¿Todas dime, las
2: anteriores? <ríe>
3: <ríe> todo es culpa <ríe> del Fimble Winter. Uh, por haber matado a Baldur, llega, hiciste que llegara el invierno a, a Midgard. Entonces, este, lo van explicando poco a poco. Que, es que no sé si esta, este Roberto ya llegó a esa parte, pero pues, él preguntó a Rob. Bueno, eh, en, a, en corto,
2: ¿el invierno hizo que se le olvidaran
3: las cosas a Kratos? El invierno hizo que le diera frío a todos y se les olvidó ese pedo. Digámoslo no, y, así. Y, y oye,
1: Eddie, de hecho, yo creo que o en sea, cuanto, les dio COVID.
2: <risa> les pero sabes tú, y se les empezaron a olvidar ciertas cosas
1: ¿Sabes tú, Sampi? Que, que Eddie tiene razón en lo que comenta Pero es más que nada para Explicarte el motivo del por qué A. No puedes utilizar el puente Del de, de Bifrost Y B. Por qué muchos de los métodos de, de Teletransportación que utilizaban El primero ya no están disponibles Desde el inicio del, 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 de la secuela Y es esa precisamente Que se se puso patas para arriba el mundo debido al, al, al Finball Winter y por eso es ahora hasta donde
2: yo voy al menos Bueno, pero, pero, pero una cosa es, por esas razones, Ajá. Se, como que valió madre ciertas cosas del mundo, pero por esa razón, así que le dio frío y, y ya se, la, se lo olvidó todo al Kratos, no manches José Luis.
1: Para allá voy, para allá voy, justamente es lo es al, el punto que iba a tratar. No sé a dónde va el si en algún momento lo dicen abiertamente. Pero yo asumo que el hecho de que entre comillas Kratos no tenga todos sus movimientos a como tú los tenías en el juego anterior es porque pasaron como cuatro años en donde Kratos no ha tirado un solo chingazo. Entonces no es necesario, yo, yo así lo interpreté, que no necesariamente es que se le hayan olvidado, sino que como no, como no ha luchado en serio, por decirlo así, en tanto tiempo, su cuerpo todavía no lo recuerda. ...y a medida que vas ganando puntos de experiencia... ...ya vas volviendo a desbloquear algunas... de la... ...porque los movimientos son muy similares... ...pero aún así a los combos son diferentes... ...la forma en cómo interactúan entre sí... ...el, el hacha con, la... con las espadas... ...yo creo que ese es el motivo te digo... ...pero como no lo han dicho abiertamente... hasta donde yo voy... ...no sé si esa es la explicación que den... ...o simplemente no lo digan... Uh, ...de una manera directa... ...pero yo creo que eso es porque te dan a entender... ...pues o se Kratos desde el inicio del... del juego... ...que podemos pasar ahora sí a la historia... Kratos desde el, inicio, desde el inicio de Ragnarok, él está muy, cómo decirlo, renuente a entrar a la, a, a. conflicto. De hecho, él es. él trata de, de todo hacer todo lo posible por mantenerse a como hasta ahora han estado en el juego. O sea, de cómo terminó el anterior y hasta donde tú tomas el control o tú te enteras de. de. de... Sí, pues tal cual, entras en la historia. Eh, pasa mucho tiempo. Alguien cállelo. <ríe> pasa mucho yeah. tiempo. Entonces. este Él quiere continuar así. Porque quiere mantener seguro a Atreus Porque quieras o no. Pues tienen las, eh, las protecciones mágicas. Que, que pusieron en Midgard. Y por eso no ha sido posible. Que le que los ataquen. En pocas palabras. ahí Ninguno de los Aesir entre ellos. Este, Odín y Thor. Entonces te digo según yo, no lo dicen de manera clara, el motivo del por qué, entre comillas Kratos no tiene los mismos movimientos que, que en el juego anterior, pero al menos yo creo que sí te dan los suficientes argumentos en la historia y en el setting, que te dices ah, ok, creo que es por esto o sea, como que no, yo sé que a lo mejor pueda no ser suficiente el, 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 la excusa, por decirlo de esa manera, del por qué a Kratos se le olvidó como tirar un golpe que ya sabía hacer pero creo que al menos tiene lógica. O
3: sea, no, no lo hacen Ahí, como el... Ajá, Eddie. Ah, ah, en eso este no puedo negar ni confirmar nada, pero lo único que voy a decir es que toda esa magia que perdieron, algo sucede. Y se los digo, el juego lo explica. En, en esas conversaciones cuando llegas a punto A, punto B... Siempre hay alguien que dice, oye, ¿pero qué pasa con...? Así. Ah, y lo van a explicar, este y dices, oh, sí, es cierto, tiene razón. Entonces, este um, el juego no te, no te lo explica como en cinemáticas o cosas así, sino que poco a poco te empieza a dar la información, te empieza a, a contar la historia de qué fue lo que pasó, porque sí... Hubo un lapso, no, no sé si dicen cuántos años, pero creo que es bastante obvio. Ven a Treus, que en uno está joven, perdón, está, es un niño, o sea, como de que, 12, 13 años, y en el juego de Ragnarok ya es ya es este, un pinche puberto. Entonces, obviamente pasaron este, pasaron sus años, como dice Roberto, en este tiempo no pasó absolutamente oh, ya nada. No,
2: ya, ya no es boy.
3: No, sí le sigue diciendo voy, oh. pero este... Ahora Atreus ya le responde father, o sea, ya, 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 ya le están saliendo pelos. Al el
2: el, el Atreus le responde, ¿Llevas, llevas dos años diciendo que vienes y
3: no llegas. No, <risa> no mames, le responde, pero sí. se pone bien pendejo. No, este... está bien cura Porque no, ahí me da mucha risa, vi... Eddie. <risa> Digo, ahí me da
1: mucha risa. Una de las conversaciones que tiene al principio, en el primero de los, de los eh, escenarios en los cuales te abren ya, entre comillas. El, el, el mundo abierto En donde le pregunta a Treus A, a, a Kratos Que si así se comportaba Con, con su mamá, con, con, con Faye Le dice, ¿y qué? Nomás le decías Mujer, voy a ir a casar ¿Y ya? <risa> sí.
3: y, y le dice Kratos <risa> este uh, Pues más o
1: menos, pero ella era la buena para casar Dice
3: Ajá <risa> Luego hay veces que sí le contesta además Y dije la verga cabrón, te van a mandar a a este. ¿Cómo se llama? Sí, es ¿Gel qué? ¿Gel así nada más?
2: Si no fuera tu papá, si no cabrón? fuera su
3: hijo, cabrón. No mames, te, te si hubieran mirado
2: como a mira, Poseidón por, por, o como. Por, por menos han quemado el Olimpo, dice.
3: <risa> por menos contestaciones, este. <risa> te, anda, te anda quitando. Te anda desvalijando el pinche Kratos, <risa> porque el Kratos sí se le conoce por el matador de. De dioses, pero también para quitarte todas tus pertenencias. El cabrón eh, porque, sí se a, que Porque aparte,
2: bueno, para los que jugaron los God of War los primeros, al Kratos le encantaba así de no solo matarte, güey, sino el Kratos era así como, te voy a deshojar, güey. O sea,
1: pregúntele te voy a Hércules.
2: Te voy a dejar irreconocible, cabrón.
3: Ah, como dejó a Poseidón, a Hércules, a Ilios. No, y a Helio, Ilios, este hasta se llevó su cabeza. Pero bueno, uh, en cuanto a la historia, tal vez yo llegué en un punto que sí dije, ¿por qué eso? ¿Quiénes son? ¿Por qué? No, I don't like it. Eso su, se hubiera cortado, no sé. Eso hubiera sido como que una historia de que, ah, ok, esos pendejos hicieron eso en el background. Eso, esto ha sido el, el, el único lapso de media hora que sí dije, eh. pero todo lo demás... Me ha tenido al borde de mi pinche sillón. Este, y más los. Los primeros 15 minutos, sí dije, ah, chinguen a su madre, y sí lloré. Este, si tienen perritos, lo entenderán. Uh, después de eso, sí, como que. La forma en que termina el primer God of War, que es Thor tocando tu puerta, y. Que lo vuelvas a ver acá, pero ahora sí que digas, verga, ahora sí no va a ser un continuo, ahora es como que ahorita va a suceder, dices, su puta madre. Y aparte, Por ejemplo, y, a y mí?
2: aparte este no es el, el Thor de Disney, güey.
3: No, güey, no mames, este Thor. Este tor... está
2: bien pasado de pistola, güey.
3: No. Este Thor o te, o te aplasta o te come, no, no mames.
2: Pero este... es que así así es es más o menos así es. el, el Thor real, güey, no, no, no el de Ajá. Disney.
3: Sí, 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 o sea, y justamente vamos a pasar a la, al diseño de personajes, creo que a Santa Mónica sí dijo, ¿ven cómo es Thor y cómo es Odín en Disney? Pues no los vamos a crear así, chingan a su madre, cualquier parte. Pues cualquier... No, de hecho, lo,
2: lo, los crearon, pues, pues más como más cercano a los relatos, historias no sé sí, cómo le quieran decir sí,
3: relatos, poemas, ajá, to, todo ajá lo exacto, que,
2: relatos, poemas, historias porque pues no son libros en realidad
3: todo lo que los pendejos nórdicos llegaron a salvar y no destruir y este que todo se resguardó, así es es lo más accurate y de hecho Mimir en el primer juego siempre lo estuvo mencionando That Fat Bastard o That Fat Cover o lo que sea y cuando, de hecho al principio del juego este, está la, la estatua de Odín, de, perdón, de Thor, y dice, ah, oh, la estatua de Thor. Y él me era así de, esa no es su estatua, no se parece el pinche gordo. Y cuando ves a Thor, dices, ah, la verga. Y la voz, no sé quién es el que dobla esto, hace la voz de, de Thor, pero no mames, me, me encanta cada puto momento cuando sale ese güey en, a escena, porque hace cada cosa que si sí dices, hijo de la verga, no mames, está muy chingón. El que sí dije. Bueno, ya no voy a decir más, pero otro personaje que cuando lo vi dije, ah, ok, este, pero... Es el ya principal? sé quién es Thor. Thor, ya sé quién es Thor. Uh, bueno,
1: yo lo identifico en ¿El una ¿El serie Paul bien Lee? específico, eh, se llama Ryan Hurst, <risa> el, el de la voz, ¿no? Ryan. No, Rick Hurst, ¿A perdón. Quién? Ah, cabrón, no, no, espera, pero Rick es el Rick? papá, Ryan es él, ajá. De hecho, yo lo reconozco Ryan... porque está saliendo en una serie ahorita que se llama La misteriosa sociedad ¡Ah! Benedict. Es
3: Opi, no mames, sí es cierto. Es el de, es, es el de este. No mames, a la verga. ¿Vieron, no sé, vieron pero, este... pero me suena que es, de so... es lo que te iba a decir. Sí, es de Sons of Anarchy. Vieron, si, si vieron ah. Sons of Anarchy. No oh, mames, es Opie. ¿cuál es? Eh, Opi, el, el mejor amigo del principal. Uh, ah, el que no, matan. Sí, es sí, güey.
2: Sí, ¿Es
3: no, eso, este sí no mames, se me había olvidado completamente porque yo me había emocionado porque este güey iba a ser Thor y se me había olvidado completamente. No mames, qué, qué pinche voz le, le dio, eh. No, 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 mis, mis, mis putos respetos para ahí. Y se me y se me hace raro que no lo haya nominado a él, en vez de a a, a Loki, a este a Treus este No, no mames Es eh, en verdad... spoiler ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso lo dijeron desde la primera parte! Sí, pero pues
2: hay gente que no ha jugado el primero güey
3: No empieces a... <risa> Bueno, ya Se me salió un spoiler, si es que es spoiler De un juego de hace cuatro años Sí, este... sí lo es, porque tocabas decir que hay que
2: jugar El anterior para poder entender este
3: No, porque De hecho ya les había compartido que hay una pequeña recapitulación antes de empezar el juego y ahí les explican absolutamente todo.
2: Una pequeña re recapitulación que es necesaria porque si no, no le van a entender ni madres.
3: Pues no, porque para eso son los diálogos que tienen los personajes. O sea, los personajes empiezan a tener como que conversaciones. Obviamente es, obviamente vas a entender más el juego si jugaste el primero. Porque vas a ser pinche Leonardo DiCaprio de, eh, sh, sh, sh. así vas a estar cada, cada 15 segundos y lo vas a disfrutar más. Entonces, no, no puedes empezar a jugar un juego, una secuela, sin haber jugado la anterior. No va a ser la misma experiencia. Eso que quede claro.
1: Oye, Eddie. Hablando, ah, te... hablando de, y siendo que lo metiste a colación se me hace que con Ragnarok hicieron o sucedió coincidentalmente lo mismo que pasó con Forbidden West, en donde ahora, ¿cómo lo pongo en, en, en términos entendibles para una persona que no sea yo? <ríe> A lo que voy es que en los dos sucedió lo mismo en donde ahora estás entre comillas, juntando a la pandilla y están teniendo muchas oportunidades de interactuar los personajes entre sí y eso es parte, me parece a mí, porque primero no llevo tantos tantas horas de juego y por lo tanto me imagino yo que debe de haber más adelante más personajes que se unan entre comillas a la causa y segundo, yo creo que eso va a ser la, la parte que va a hacer que ames u odies al juego porque creo que primero el plot no es tan... trepidante o no es tan atractivo, o no es inmediatamente tan emocionante como el plot del primer juego, a qué me refiero? El plot del primer juego es muy sencillo, es vas a llevar las eh, cenizas de tu esposa a la montaña donde ella quería que se que se eh, esparcieran y en el camino pues va, sucedi va, va sucediendo que te encuentras con Baldur y uh, te preguntas si tú, o sea, Kratos, eres el mismo Kratos que tú conocías de los juegos anteriores o no. Ahora, ese plot ya bien, no es...
2: Bien, bien, bien fragmentado el Kratos, ¿no? Sí,
1: sí exactamente. O sea, él... no es que él no lo supiera, es que tú, como la audiencia, no lo sabías. Pero como Kratos es bastante reservado, nunca lo dijo. Hasta que te encuentras ya en el, uno de los templos de Tyr, etcétera, etcétera. no, Ya todo lo que sucede. Ahora, al menos hasta donde yo voy, hasta donde yo voy el plot no es tan interesante. Lo interesante o lo que a mí me parece más atractivo en cuanto a la parte de la historia es la interacción entre los personajes. Cómo reaccionan ante lo que está pasando y lo que va a venir, que es el Ragnarok. O, o, o cómo reaccionan ante la posibilidad de que en realidad no vaya a suceder. Y toda la, la, la familia. No para
2: los que no sepan, el Ragnarok es el equivalente a la 4T.
1: Sí, 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 o sea... <risa> La cosa es, yo creo que ahí se va a dividir, ¿no? El, se, se va a dividir el, el, el parte aguas, o va a ser el parte aguas en donde si tú lo, lo, lo disfrutas o no, porque yo creo que los que disfrutaron precisamente la manera en cómo se contó la historia del primero, puede que no disfruten la historia del segundo por eso, porque si te fijas, Eddie, tú que ya llevas más horas de juego con el segundo, creo que lleva muchísima más interacción entre personajes y no necesariamente y solamente entre Kratos. Y Atreus en el segundo. Entonces, dependes más de que te parezca atractivo o interesante el personaje con el cual están interactuando o cómo empiezan a rebotar los diálogos entre sí los distintos acompañantes de la historia, a que ir descubriendo pues qué es Kratos y si es el Kratos que ya sabíamos o no o cómo llegó ahí o qué está haciendo. Entonces, a mí me parece interesante pero yo entiendo que vaya a haber personas que no lo sientan de esa manera y que a lo mejor vayan a, a sentir, entre comillas, que sea más aburrido, porque aunque, aunque hablan más, quizá pasan menos cosas. No sé, con las horas que tú llevas más que yo, si te parece de esa manera o si tú crees que logran darle la vuelta o reacomodar las cosas para que no se sienta de esa forma.
3: Es que suceden cosas que te hace que no sea tan overwhelming, o sea, que tengas que estar interactuando que tengas, O que sean demasiados personajes Van a suceder cosas Que va a evitar eso Es lo único que puedo decir Porque literal Cualquier palabra que diga o el nombre de cualquier personaje Es un puto mega spoiler O Deja el spoiler No quieres que te arruinen la sorpresa Porque quieres descubrirlo tú Entonces uh, Si empiezas a conocer Más gente porque creo que el primero sí era muy lineal de que nada más tú Atreus y de vez en cuando los este los enanos o avanzabas un poquito más y de repente Baldur un poquito más y Freya pero en este no en este sí vas a tener muchísima más interacción con todos por cómo se llama el puto juego Ragnarok más que nada por eso pero como te digo Va a haber ciertas escenas o va a haber ciertas circunstancias que va a hacer que no estén, este, que no estés interactuando al 100% y que no sea como. Que, que no parezca el Señor de los Anillos. Más que nada la comunidad del anillo. O sea, que no esté Kratos y con sus este, hobbits al lado. No, no. Nunca va a llegar a ese punto. Digo, eh, bueno, bueno, ahí ya es especular, pero quién sabe cómo va a ser el endgame. Este supongo que van a meter toda la, toda la puta carne al asador. Um, pero hasta donde voy 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 yo, se me ha hecho muy bien buen equilibrio, la verdad.
2: Más que ya dijeron que no va a haber un 3, ¿verdad?
3: Que es yo he estado leyendo cosas, quién sabe qué van chingados van a hacer, porque así como Cory Valro ha dicho que algo, después dice, "Ah, ¿qué creen que no?" O sea, ah, porque mentí. Ajá, él miente por el bien del juego Y pues, uh, se entiende Pero él sí había dicho eso Que el juego O más bien, él no se sentía uh, En cuanto a términos de salud mental Listo para invertir otros 15 años de su vida <ríe> En otra trilogía Porque eso fue lo que se tardaron En la primera trilogía Entonces eh, Si en este se tardaron ¿Qué? ¿Cinco años? 4 años? ¿Cuatro años? Este, ahora imagínate cuándo es que saldría el 3 Si es que llega a salir un 3 Entonces A, a lo que estoy viendo es que ¿por qué, trata, ¿Por qué dura tanto el juego? Es por eso, porque bien lo pudieron haber terminado en, O adelantarlo o compactarlo en una parte este, Y no llamar este Ragnarok um, Pero no fue así Entonces Por eso quiero terminar ya el juego Para saber qué puta madre va a suceder Este, Si voy a llorar O voy a amputar eh, A ver si lo puedo terminar para el fin de semana y ya, ahora sí, decirles qué pedo. Y, ¿Y a ver Eddie? si Roberto me puede alcanzar.
1: <risas> a lo mejor, pero ahora no prometo nada. Lo que sí quiero preguntarte, porque es algo que según yo... Le hacía falta... Bueno, no es que le hacía falta, sino no tenía el primer juego. Y es que las misiones secundarias no nada más son interesantes por lo que te dan. En el sentido de que los materiales, la experiencia, el, el, la plata. Sino porque además... Ayudan a construir el mundo que, si no me falla la memoria, Sampi, tú que lo tienes un poquito más fresco. El mundo del primer juego se sentía bastante vacío en el sentido de que no parecía que hubiese más gente que tú Atreus y él. El...
2: De hecho, estaba completamente vacío. Eran los enemigos y ustedes dos. Ah, okay. era. Eso era todo. Wey. ¿Y, todo y, ahora? Era y, ¿Eh? y la pinche chompa del Mimir hable y hable y hable de 4-7, güey.
1: Justamente, y yo creo que las, las misiones secundarias en este juego hicieron lo inteligente, que es lo mismo que yo les aplaudí con Forbidden West, que es decir, ok, las misiones secundarias no nomás son A, para darte más material y experiencia y eso, B, para aumentarle las horas de juego que le vas a invertir, sino que además C, le ayudan a construir el mundo, están interesantes. a final de cuentas, yo he jugado ahorita... Podríamos decir que entre comillas dos misiones secundarias que, es las que te dan en las primeras áreas y me parece que son bastante interesantes. Y si van a seguir en ese mismo nivel de exposición, de creación de mundo, de, de exploración de personajes, creo que va a ser bien interesante porque las, la primera misión secundaria que es la de las... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Lo de las fraguas? ¿Lo de los hornillos del, de, de, de los enanos? está bastante interesante porque te construye un poquito del pasado de Mimir de qué o con qué se siente culpable por lo que hizo y cómo lo hizo y de este y además te da un poquito de perspectiva sobre el mundo, lo que sufrieron los enanos y por qué lo sufrieron, y está bien interesante entonces si todas las misiones secundarias van a seguir este mismo este ritmo o este mismo eh, fórmula, creo que va a, va a ayudar a que ah, el juego se te haga más largo, pero no nada más por hacerte largo sino porque va a ser algo interesante de ver. ¿Edi?
3: ¿Ha sido así? ¿Te podré, decir, te podré decir que sí y no. Hay de misiones a misiones, pero te podré decir, no, es que hay algunas, no, de repente me encuentro una que digo, no, le di, ¿Te podré
2: decir sí o no o todo lo contrario?
3: <risa> <risa> pero la verdad, eh, misión que hagas, eh, más que nada es dependiendo de quién venga la misión. Por ejemplo, si la visión viene de, como decías, de Mimir, ¿cuánto tiempo te tardas en la misión? ¿Te tardas de que ¿Como unas dos horas?
1: Depende, porque más. hice la de la la de la ballena y la de los hornos, y la de la ballena me tomó como 40 minutos, 30, entre 30 y 40 minutos, y la otra que eran tres separadas, y me tomó como entre una hora y media más o menos.
3: Y eso es lo que va. A veces, a mí, lo que yo he llegado a notar es que un personaje secundario te da una misión de que le hagas un favor este y cuando vas a ese punto técnicamente como que alguien más te pide otra misión pero es un personaje terciario y haces esa misión y dices, ah, oh, ok, está chida pero la, la chida y la importante es la otra o sea, la que tiene la historia es la del personaje secundario pero la que tiene el contenido o que le da un plus al contenido es las misiones extras por así decirlo ¿Me explico? O sea, tienen esa profundidad para el personaje secundario y te dan ese contenido para, para el personaje extra que, te, que también te dio esa, esa misión o que te encontraste, por, por así decirlo. Entonces, sí, la verdad no me, no me he topado la verdad con ninguna. Por ejemplo, ahorita, este, se supone que ya me iba a ir a otra parte, pero el puto juego me desbloqueó otra zona. Y este y, y ya estoy atrapado aquí. Este, porque... ¡Atrapada! Está, está muy interesante este, esta mamada. Entonces, este, sí. Uh, Le hicieron como Horizon. Este, que las misiones secundarias, la verdad yo siento que son un must, porque te expande el lore del juego, te da un poquito de trasfondo de que qué fue lo que pasó con esa persona antes de que tú llegaras, o por qué quedaron así. Por ejemplo, explican muchísimo por qué Mimir se atormenta muchísimo, por qué tiene tantos arrepentimientos, que eso nunca lo marcaron en el primero, y en este lo marcan muchísimo, y eh, lo explican, o sea, explican qué pedo con la vida, por qué Mimir quedó ahí, o, o por qué Mimir es Mimir, ¿me explico? A Mimir. Entonces, este ya, yeah. las misiones secundarias son 10, son la verdad.
1: Ahora, Eddie, la, la última pregunta antes de, de, de la obligada es: ¿haremos un, un double dip con God of War la próxima semana? ¿O tú crees que con lo que ya platicamos ahorita es suficiente como para decir, sí, es un excelente, o es un bueno, o es un XJ, XJZ?
3: Creo que sí tenemos que decirlo, o mínimo, o mínimo, como que unos comentarios al final, porque están elevando tanto esto. Para, ver, para, para llegar a un final Mamoncísimo Entonces Yo sí me gustaría decir como que mis final O sea, si ¿sí fue tanto pedo Para algo cabrón O fue tanto pedo para cagar a guapo, Por así decirlo Entonces sí me gustaría tener unos últimos comentarios
1: Un double deep perfecto Y lo que sí quisiera preguntarte es ¿Tú crees O, o tú resientes El hecho de que a grandes rasgos, yo sé que no es así, pero a grandes rasgos y similar a como sucedió con Forbidden West, se sienta más como una expansión con gráficos en ultra que un juego nuevo. O sea, que que sufra por no tener el factor sorpresa que tuvo el God of War de 2018.
3: ¿Pero cómo factor sorpresa? ¿Cuál es el factor sorpresa?
1: Pues que el God of War de 2018 era tan diferente y que... Eh, Parte de su identidad no solamente era, el, como les decía hace rato, de preguntar, hacernos que nos preguntáramos, ¿este es el mismo Kratos que conozco? ¿Viene de donde mismo? ¿Es el mismo que he jugado por 4, 5, 6 juegos? Sino que el, 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 el sistema de combate era diferente, el arma era distinta, y venías acompañado, era el hijo. Entonces ya ves que era todo como no saber si era si era o si venía de lo que ya conocías.
3: era parte
1: Así es, era parte de la experiencia, pues, el hecho de tenerte en ascuas o tenerte preguntándote todo el tiempo, obviamente hasta que se aclare el asunto. Y ahora es, entre comillas, más de lo mismo. ¿Tú resientes el hecho de que sea, entre comillas, más de lo mismo, que sea una secuela más?
3: No. Es que, o sea, yo, yo no te podría dar un punto de vista tan... Uh, tan sin ser tan fanboy, porque a mí pues me atrapó muchísimo el, el primero, y, y God of War fue la razón por la cual me compré un play. Este, entonces, no te podría ser tan objetivo, um, pero no sé si está bien mi comparación, pero también qué pasó con God of War 2 y God of War 3. Ahí tal vez sí hubo un salto gráfico cabrón, pero el modo de juego era igual, y en este caso, pues Sí es diferente. Um, o sea, es lo mismo, pero no es igual. Este, Entonces, híjole, ahí sí no te podría responder bien, Rob. Pero yo no lo siento así. O sea, sí se ve muy muy, um, muy parecido. Pero siento que en cuanto a lo gráfico, sí es, sí es Day and Night a comparación del otro. Este sí se ve muy, muy, muy cabrón Pero, ¿y así? No No, Ropsito No te podría dar una buena respuesta yo
1: Es que te pregunto más que nada porque He escuchado y he leído Mucho esa, ese comentario que digo Es válido el decir, ay, es que pues No causa el mismo impacto que el primero Claro, pues porque no es el primero, ya perdiste el, el, La oportunidad de sorprenderte Que hizo el anterior, ¿no? Pero por otro lado, yo lo he estado jugando Llevo 10 horas de juego y digo no necesita el factor sorpresa para hacer un buen juego, para hacer un gran juego, para hacer, no sé, para, para cualquier persona, ser a lo mejor hasta el juego del año, ¿no? Entiendo, está bien, pero he escuchado tanto el comentario que se vale preguntarse, porque para mí no ha sido el caso, entonces. Me gustaría no nada más contigo, Eddie, sino con cualquiera de los que nos están escuchando, nos están viendo. Si a lo mejor tienen esa inquietud esa opinión o si creen que eso es algo malo, que nos lo hagan saber en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. También, este, Eddie, no sé si tú hayas sentido, porque yo sí he notado dos, tres puntos en donde a pesar de, como tú dices, que sí se ve increíblemente bien el juego, pero sí se nota los detalles y los puntos en donde se siente el lastre de la, del PlayStation 4.
2: ¡Oye, me, es que, Y bueno, más que nada los no, controles. No, no, no podíamos, o sea, no, no podían dejar de, de fuera toda todo esa, esa cantidad de dinero. Digo, o sea, lo hicieron por los consumidores, ¿verdad? Pero no podían dejar de lado toda esa cantidad de dinero que representa seguir vendiendo juegos en Play 4. Es más, no tengo duda de que más del 60% de lo que vendan del Ragnarok sea del PlayStation 4, güey, no del 5. Y estoy de acuerdo. Has
3: escuchado, cómo, ¿Has escuchado cómo suenan los putos ventiladores? De esos, sí, güey, de hecho, güey.
2: les compartí un, un, un tweet, güey, de eso, que dice, que dije, así el play del Inge, y es un güey que literal dice que pone su, su play, y no mames, así de... Sí, y justamente,
1: o sea, Estoy de acuerdo, yo siempre he estado de acuerdo, pero siempre resiento el hecho de decir, si tan solo hubiesen dejado atrás las consolas viejas, por ejemplo, me pasó y pensé lo mismo con Dragon Age Inquisition, que se nota que, las, que el Play 3, porque salió en Play 3 y 4, se nota que el Play 3 o el Xbox eh, 360, One. no, el
2: Xbox original, va. El Xbox original es, se Xbox nada más.
1: No, el 360, el 360, porque salió en 360 y en One. Eh, se sintió el lastre tecnológico que por tener que incluir esa tecnología vieja tuvieron que hacer ciertas concesiones que no permitieron que fuese, entre comillas, tan next gen como pudo haber
2: sido. Por ejemplo, eh, eh, Eddie, eh, eh, Esto es mal, Rob. O sea, evidentemente Sony lo hizo por una decisión artística. No sé qué estás hablando.
1: A lo que voy es, Amphi. Se nota, por ejemplo, en ciertas texturas y cierta geometría de los escenarios que no pudieron meterle tanta complejidad porque de, si de por sí ya lo hacen, harían estallar más este, gravemente un PlayStation 4. Y también, Eddie no sé si has notado la sobreutilización de los espacios, este de las aberturas muy estrechas por donde tienen que pasar apretaditos Kratos y, <risas> ah, y Atreus para poder... Cara Exactamente, ¿Qué? entonces...
3: eso eso tiene runas. En runas, ahí dice Play 4. <risa> cada... This is done for Play 4. Literal, la, o sea... La jugada el...
2: más vieja del libro, güey. Exacto, pero, es un clásico.
3: Cabrón. Pero, cabrón. Pero eso sí te puedo decir que está saturadísimo a lo bastardo. Oh, qué bueno que me... Que lo que hiciste ese punto. Lo bro. recuerdas, Porque, dice. No, no, no. Es que a cada rato, o sea... A cada rato que vas a viajar a una parte es... O saltas a un obstáculo. O literal es como de... Voy, porque tiene que irse a, enfrente de ti el, el pendejo chamaco este. El voy. Entonces, eh, entonces uh, eso es exactamente. Porque justamente cuando haces, haces algo así, sucede una cinemática, o llegas a un espacio abierto, o te cae un pinche monstruo a la verga. Este, entonces, esos espacios son específicamente para el Play 4, para que pueda agarrar su decimotercer aire y pueda correr este, el juego. Porque. El Play 5 no tiene ningún, o sea, los de Guerrilla Games dijeron que tenemos que hacer ciertas cosas para que el juego no vaya tan rápido porque no nos da tiempo de, o sea, que todo carga inmediatamente. Entonces, eso sí fue un gran lastre para, para el pobre God of War.
1: Y, y hay que dejarlo bien en claro porque a lo mejor se puede malinterpretar. Yo no estoy diciendo que el juego se vea malo, no estoy diciendo que la complejidad de los escenarios, de los puzzles y del mundo, de cómo ves que entras por un lado y el, el mapa se desdobla y terminas entrando por una parte que ni siquiera te habías dado cuenta, que era parte del escenario. Eh, eso está increíble, o sea, eso no deja de no deja de sorprender nunca y se nota que no, no escatimaron en ningún tipo de de esplendor técnico, por decirlo de alguna manera. Pero que si te pones... Si pones atención a lo que ves en pantalla... Notas en las partecitas en donde dices... Esto fue hecho porque tuvieron que hacerlo para Play. Para Play 4. Esto fue hecho así porque tuvieron que hacerlo para Play 4 también. Y hasta cierto punto... Como te digo, no puedo evitarle el pensar el... Si tan solo se hubieran olvidado de la, de la consola anterior. Pero a lo mejor solo soy yo, ¿no? Quizá no es necesario pensar de esa manera. Quizá algunas personas ni siquiera lo van a notar. Pero al menos... Eh, yo creo que si pones atención a esos detallitos Sí, sí, te, sí te termina como que causando Un poquití, poquitito de, cos, de cosquillas Igual que las cosquillas Que le hacen el God of War Al Playstation 4, porque cabrón Me imagino cómo ha de sufrir esa pobre consola
2: Pero esas son de las, ¿cómo se llama? De, de pica costillas, son esas, güey Sí, cabrón, machín
1: Pero que de los que te pican con un es La costilla, bueno, el Play 4 Este, Y bueno, con eso terminamos La primera... Eh, probadita de, de God of War, probablemente la próxima semana tendremos algunas eh, opiniones, no, quizá no encontradas, pero sí expandidas con las que ahorita ya les eh, platicamos de este seguro contendiente serio del juego del año, que de eso vamos a platicar precisamente ahora de que eh, ya se revelaron los contendientes, o mejor dicho, los nominados para recibir el galardón hacia el juego del año de los Game Awards que podríamos decir que son los más serios o quizá los más importantes y si ninguna de esas dos quizá y probablemente sí los más publicitados lo más cercano a lo que tenemos a un Oscar de los videojuegos que son la premiación de, de Game Awards y hay cuatro juegos nominados para o como el juego del año y aquí a mí me gustaría preguntarle es al ingenierillo. Ingenierillo, ¿a ti? ¿A quién te gustaría ver galardonado como juego del año dentro de entre los cuatro nominados que son precisamente God of War Ragnarok, Elden Ring, Stray y eh, Xenoblade Chronicles 3? Creo que son, ¿verdad? Los, los. los cuatro nominados. A ver, Ingenierillo, cuéntanos con tu eh, singular perspectiva como el Ingeapa. ¿Quién te gustaría ver.? Eh, digamos, reconocido por, el, por la excelencia en los videojuegos entre estos cuatro y o ¿cuál tú pondrías en lugar de alguno o como algún otro nominado adicional? A ver, Ingenierillo que alguien le quite el mute al Ingenierillo sí,
0: creo que el Ingenierillo tiene razón en esa parte
4: es bastante claro no lo que está diciendo bendito sea Dios, no me dejaban hablar ¿qué les pasa? bueno, este yo, yo, yo yo, 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 yo la verdad creo que si quisiera ver ganar a este pues son buenos contendientes pero te voy a ser sincero creo que a pesar de todo el amor que puedo haber este haberle otorgado este para haber galardonado el, el Elden Ring, por ejemplo, que es el Dark Souls de aquellos que siempre quisieron como más mundo, más RPG, más monstruos y más todo eso. A pesar de todo eso, creo que en este caso particular sí creo que la balanza se inclina mucho, mucho por eh, Ragnarok. A pesar de que Elden Ring creo que es un excelente producto que te puede dar 300 horas de juego o más, o muchas más, fácilmente en un mundo que está diseñado con bisturí, está muy cuidado muchas de las cosas que están... La única queja que tengo de Elden Ring a lo mejor puede ser, fuera de que todas las cosas buenas que tiene, las clases que puedes hacer, los, las, los hechizos... El, todas las batallas épicas, los quests grandísimos y lo que quieras, la única queja que yo sí tengo es del de, eh, reutilizado de los voces eh, O sea, el, para mí, de las cosas que más me pueden como que así, agüitar de un juego, es reskin de los mismos jefes, cabrón. Y estamos hablando precisamente en juegos que son, los jefes y sus mecánicas son muy, muy, muy importantes. Pero yo creo que no es esa la razón por, que, por la que a lo mejor Ragnarok va, va o podría ganar seguramente el, el, la nominación. Porque creo que lo más importante del evento es como aquello que sea más espectacular pero que llegue a más personas. Y sí creo que para Elden Ring... A pesar de lo chingón que es, no es un juego que puede llegar a todas las audiencias de una manera más sencilla. Y lo hice como un ejemplo hace rato que estábamos platicando. De, de una película muy chingotona que se te haga a ti, que esté muy compleja, que tenga muy buenos personajes y todo eso y compararla con Infinity War, ¿no? O Endgame. O sea, co como, como que te quedas ok. O sea, puede que tengas excelentes argumentos y cuestiones muy, muy válidas de por qué la película que a ti te gusta, a tu mamá, es la que vas, debería de ser ganadora del año por todo, incluso la musicalización, la dirección, este, la campaña principal, las historias secundarias, todo, todo, todo lo que, lo, que, lo que puedes querer. Pero al final, si a mayor gente o hay más accesibilidad o más gusto de una mayoría por algo más fácil o más sencillo de de recibir, pues por supuesto que les gustaría ver ganar a, a este Ragnarok güey. y Ragnarok no digo de que sea un juego sencillito, un juego muy fácil para juego sencillito y juego fácil va a ser el Stray, güey. pero aún así Stray ahora es llega al extremo de que es demasiado faciloncillo es muy bonito, es muy cute pero si sí ya en la comparativa general se podría decir que un punto medio que es muy épico y muy apantallador pues viene siendo Ragnarok, es casi seguro estoy casi seguro de que Sería una gran, gran sorpresa que Ragnarok no ganará. Yo solo
2: sé, güey, que al final del día va a ganar Sony, güey, porque pues Sony hizo Ragnarok y aparte Sony tiene acciones en From Software, entonces pues eh, y... no importa cuál de los dos sea, Oye, va a ganar Sony.
4: Y aquí la pregunta es, después de Ragnarok, ¿Cuál es la exclusiva que viene? La gran exclusiva que viene de Sony, güey. Porque como que no me suena, no... No, no, no. me de eso,
2: acuerdo, De eso no hablamos aquí. De aquí hablamos... <risa> aquí hablamos de que... Que no sea remake. Que ah, no sea remake, por cierto. Aquí, aquí hablamos, güey, de que... De que Sony tiene acciones en, en, en From Software. Entonces, por lo tanto, güey, Sony es... Elden Ring es de Sony también, güey. No se te olvide eso.
0: Mira, claro que... si no gana Elden Ring como juego del año, Te voy a matar. de allá poquito me falta, ¿no? De allá, de allá. Poquito me falta. Pero a ver, güey. Yo todavía no he jugado God of War Ragnarok. Eh, tengo el Play 4 aquí a mi disposición, empolvándose, porque la verdad es que no tiene nada interesante para mi gusto. Tengo Aquí tengo el God of War anterior, que no he jugado... Ya Hombre, hey, si lo doy en, tiempo
2: en, en cuanto le botees el Ragnarok se va, se va a desempolvar, güey.
0: <ríe> va salir? a salir ¿no? esta madre, güey.
2: Hey, va a salir pinche aire por todos lados, hasta por los que, hasta por ventiles que ni sabía que tenía esa madre, güey.
0: Y más no los uso ni tantito. Yo sé que no voy a probar la experiencia completa porque no estoy jugando como debería jugarse, no. Este, el, el Ragnarok o lo que sea. Y si es un poco como de, de predisposición de mi parte. Ahí, ahí te voy a dar la contraria.
2: Si Sony sacó el juego para Play 4 es porque evidentemente la experiencia de Play 4 es excelente. Es porque es una experiencia como, igualita como si tú eras un Play 5.
0: Lo cual estará muy triste porque no debería. Debería no, ser superior a la de Play 5.
2: Evidentemente es, es mame. Evidentemente no es la misma experiencia, pero... Sí. Pero esa, pero, la es la ahí está, ¿no? pero esa es la justificación
0: que dan. Entonces, sí es predisposición de mi parte, pero Elden Ring es un juego que no nada más te va a dar 300 horas, que no te va a aburrir, que sí tiene reciclaje de voces, eso sí, definitivamente. Pero quiero saber de las personas que jugaron Elden Ring, quiénes lo tienen platinado. Y ojo, no es como un, eh, no es de, ay, sí, yo tengo el rifle más grande porque yo platino. No, 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 no. Me refiero a de todas las personas que lo han platinado quienes lo han sufrido de manera aburrida, de que digas, puta, güey, ya no quiero hacer esto, o sea, ya lo estoy haciendo nada más para acabarlo. No, porque todas las opiniones que yo tengo dentro de ese... E -esa, ese muestreo que realicé yo con las personas que conozco no conozco a nadie que no le haya gustado el Den Ring más que una persona que lo abandonó porque se atoró en, este, en el primer boss y no pudo pasar más, más allá de Margit del primer Margit y lo sufrió a madres y dijo no, esto no es para mí y entiendo, eh, hay una parte importante en el esto no es para mí puede ser que también haya muchas personas que digan lo mismo del Ragnarok. Esto no es para mí. Sin embargo, todo el trabajo que hay, no digo que el Ragnarok no lo tenga, solo digo que lo que hizo From Software es una perra obra de arte. Y me atrevo a decirlo así, con 21 años como jugador de videojuegos, o sea, 21 años de mi vida, me he dedicado a jugar videojuegos. Así bien ya, porque empecé a jugar desde antes. Pero... Con, con toda esa trayectoria me atrevo a decir que Elden Ring es el mejor juego que he jugado en mi puta vida. Ragnarok es un, debe ser un producto excelente porque solo he escuchado críticas buenas al respecto. Ya lo probaré eventualmente y les podré decir si sí, sí o no. Pero de entrada, por lo poco que he visto de Ragnarok y de lo mucho que sí he visto de Elden Ring, si Elden Ring no se llama el, el Game of the Year, me desvivo. Pero Lex La pregunta aquí es ¿Y Stray? Stray es un gran juego Es hermoso, tiene un michi Pudo ser el Game of the Year Si no hubiera existido Elden Ring Lo dije en mi stream, lo dije cuando reseñamos Stray aquí también No me canso de repetirlo Stray es un gran juego Y ya Sid Meme Y Sid Mame Stray está divertido, está entretenido, tiene momentos muy emotivos y sí te deja reflexionando la historia, que creo que también eso es importante. El tema, uh, creo que ya a estas alturas de la vida también, jugando un videojuego, ha pasado muchísimo tiempo. No esperamos jugar Pongway, ¿sabes? O Contra, que Contra es un gran juego, tiene su grado de dificultad, claro que sí, pero a estas alturas de la vida un videojuego tiene que proporcionarte muchas cosas más ¿qué? Contra está bien perro güey no, Contra es un gran juego güey Contra es un perro. gran juego y es, y es bonito ¿no? pues es de los pioneros del, del género y, pero me refiero a, a estas alturas de la vida el 2022 lo que esperas de un videojuego no es nada más como de oh, no mames se ve un chingo de sangre no güey Quieres que la historia te satisfaga De cierta forma Quieres que te entreguen un producto Que sea entrañable Y Elden Ring lo hace Stray lo hace, ¿sabes? Pero hay muchísimas cosas más Y no tiene que ver con la dificultad O no de un videojuego Que definitivamente Stray es mucho más accesible sí, Y que seguramente Ragnarok es mucho más accesible Que Elden Ring Sí también Pero para la categoría en la que estamos, creo que sí, Story llegó porque es un poquito meme. Es un buen juego y lo he disfrutado. Es de los juegos que más he disfrutado de este año. Pero ya lo acabé. Lo acabé un par de veces. No me llama la atención platinarlo porque ya hay... Pues ya, o sea, recorrí toda la historia, encontré todas las cosas y no hay nada más que me pueda aportar el juego a nivel entretenimiento. Y sin embargo, Elden Ring, de vez en cuando lo vuelvo a abrir y me doy otros, otros checados. Y le doy, y le doy otro llegue, ¿no? Sí, y si me doy otro llegue, güey. Y lo platiné, sí. Tengo todos los logros de Elden Ring. Eso no quiere decir que ya haya acabado el juego al 100%. Me falta probar un chingo de clases. Tengo un chingo de cosas más en la mente para hacer con Elden Ring. Y ya le he dedicado como 300 horas. Uh, creo que eso también tiene mucho que ver. Y también es por la, la mecánica de juego. No es un RPG de mundo abierto. Eh, Ragnarok no es el caso. Eh, y probablemente va a dejarte esa satisfacción. Ajá. Que Eddie lo ha dejado claro. Que en esa, hasta este momento lo he estado disfrutando mucho. Y a otras personas que he visto que lo pudieron reseñar desde antes, hablan de lo gran juego que es. Sin embargo. Y aquí es donde, donde viene el sesgo Las otras personas que han reseñado God of War Ragnarok No le dieron oportunidad a Elden Ring Fue como ah, esto no es para mí y lo dejaron Y entonces yo por eso sí quiero Jugar Ragnarok para poder decir Ah efectivamente Esto es, esto es gaming O seguirme quedando con la idea de que Es Elden Ring La joya de la corona Y lo platicaba también con, con muchas personas O sea yo no creo, honestamente, que podamos ver un juego tan completo, tan maravilloso, tan increíble como lo es el de Ring. Van a pasar, no sé, güey. Si sale algo así de chingón en poco tiempo, ah, no sé, el mundo se va a volver loco, güey. Porque es, es too much, de verdad es too much. A ver. Y eso es gaming.
1: A ver, Lex. Primero vámonos a Sincerando. Porque no di la lista completa de los nominados a juego del año. Que serían. Eh, a Plague Tale Requiem, que ya dijo Ingeniero por ahí que está en proceso de jugarlo. Precisamente. Elden Ring. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Stray. ¿No que no lo va a ganar. Y Xenoblade Chronicles 3. Ahora, quiero pasar lista con cada uno de ustedes. Y que me digan. Que si dependiera de ustedes, quizá no digamos poner otro nominado, pero a lo mejor hacer una mención honorífica de algún juego que ustedes... Que no se encuentre en la lista de los juegos del año, pero que ustedes dirían, puta madre, debería de estar este vato con o este juego considerado para, ¿no? O sea, una mención honorífica. A ver, Ingenierillo, ¿cuál sería para ti?
4: Mención honorífica, híjole. El Ingenierillo de hace... Tres meses te habría dicho que Deadloop. Pero ahora, por supuesto que no. <risa> okay. ¿Antes de jugarlo? Me quedo hijo de su pinche. <risa> Pero este. Híjole. Eh, juego reciente que me haya gustado. Ay, can, hijo, ¿no? Y. Y fíjate que. No, no creo tener uno en mente. Con excepción de que. Este. O sea, bueno, creo que, creo que sí podría decir dos. Dos que siento que me sorprendieron, pero no son de este año, ¿ok? O sea, son, son como juegos que en este año jugué y que me, me, me quedo pues, a lo mejor, este, no se les dio su oportunidad en su momento o como que mucha gente les da la vuelta, pero siento como que vale la pena, ¿no? Uno de ellos es el afamadísimo David Tom Martínez, güey. ¡Luci! Que lo estoy volviendo a jugar, estoy pasando... Todas las misiones, la primera vez que lo jugué, la verdad... ¿En Nomás le di a las misiones principales y alguna que otra ¿Qué secundaria. ¿Qué juego está hablando? No lo
2: entendí. Exacto bien. lo que el te decía. Salud no
4: Por favor, David Martínez, digo, me ofendería si, no, si ustedes no supieran. Es que no te este... entendí nada, güey. ¿no? <risas> ah, entonces no viviste el anime como yo lo viví, perdón. No porque
0: San Pedro no lo vi en japonés.
4: Exacto, güey, yo lo vi en inglés
2: como gente, como gente normal, güey, no como, este. como imbécil. No, no, no imbécil. la gente no, no normal,
0: no, no lo normal lo vi en japonés.
4: Exactamente. No, claro Exacto. Gracias, no, gracias, gracias. Gracias. Pero bueno, bueno. ¿Por qué verías algo es... en japonés que no es japonés <risa> <para> <risa> empezar,
3: <risa> no es, bueno.
4: Que no es japonés para empezar, bueno. o sea. Bueno, 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 bueno. Digo, este, ese es uno porque creo que aún cuando todavía hay glitches, pero es glitch nivel, los mismos que te puedes encontrar en Skyrim en versión legendaria, wey. o sea también puedes encontrarte un dragón güey haciendo así dándole el tembeleque y todo eso pero
2: no sé si eso es de algo
4: así de tiene menos box que Skyrim Fíjate, es la medida no es el estándar porque cuántos años llevas Skyrim a lo que voy es creo que lo chido fue de que mucha gente le dio una segunda oportunidad y le gustó y a lo mejor ya se quitaron de encima una carga que tenían a lo mejor no todo porque sí falló mucho el cuando salió juego, pero ahorita siento que ya están en una mejor posición, donde a lo mejor a partir de aquí pudieran construir, ese es uno y el otro que me sorprendió mucho, que no le había dado tanto la oportunidad y que ahorita ya me lo aventé todo y que me quedo, ay güey, o sea sí creo que tiene su mérito, aunque sí está muy fumado, es la versión de director de Death Stranding que también salió eh, a principios de año, no creo, la versión de director entonces me quedo, son experiencias muy raras que mucha gente a lo mejor no las consideraría como dentro de los juegos del año pero para mí serían menciones de dos juegos muy disfrutables que he jugado recientemente, listo
1: a ver Lex, ¿tú qué dirías?
0: Uy, mención honorífica no podemos hablar mucho todavía ya les, platic les platicaremos el, el siguiente podcast God Simulator 3 ¿por qué? ¿por qué lo tiene en su nombre?
2: Porque sí, si, si, y
0: un, aparte, si, aparte, si ya está Stray, que es un juego meme. No, a
2: ver, okay. Stray es un juego de hecho a base de memes de gatito.
0: O, o sea, sí y no, porque el juego en sí no es un meme, el, el meme alrededor de Stray te lo compro. Eso definitivamente es un meme que esté nominado a ser un Game of the Year, sí si es un meme, eh, no porque sea un mal juego, insisto, sino porque todo el mundo dijo: Guay, es uno de un gatito. Game of the Year. Tienes un botón para maullar. Game of the Year. Ok, va. Qué sí, bueno si que vamos.
2: ganara, güey, para que ni,
0: yeah. ni el bando de Elden Ring. No me mataría, güey. No me
2: ahora, <risa> <risa> ahora sí que para que ninguno de los dos bandos se quede con el Game of the Year estaría chido, güey.
0: We, y no me enojaría, creo que sería como la manera pacífica de arreglar las cosas. Porque sí, 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 si we, we, straight, nadie va a decir, no, no mames, ma a decir Bueno, está bien, el gatito, el gatito está bien, güey, ¿sabes? <ríe> pero, pero si no, la gente se va a quejar. Pero a ver, de nuevo, Goat Simulator 3 por el meme. Ya les platicaremos la siguiente semana sobre él. Eh, pero a ver, creo que creo que me voy a, me voy a ir un poquito a lo indie. Y esto viene, es una secuela de una saga de juegos que a mí me gusta muchísimo, que se llama Monster Prom. Y mencionaría, Monster, si mencionas, verifica ¿Prom? Monster o... Prom, 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 como de Prom Date, como de baile sí, güey. Sí, sí,
2: sí, sí, como ajá. de gringo de pueblo.
0: Sí, 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 sí. Entonces, eh, sería la, la secuela de Monster Prom 3, Monster Road Trip, que está muy cura, está muy cura, eh, ¿Es un juego de fiesta o es un juego para jugar con más amigos? Lo puedes jugar solo y te vas a divertir, pero cuando estás con los amigos lo disfrutas más.
2: Eh, eh, Lex, perdón que te interrumpa, esa es la misma descripción que, que Nintendo le dio a Mario Party y mira cómo
0: nos fue. O sea, sí, pero aquí cabe mencionar que este sí es cooperativo. Las dos entregas anteriores no lo son realmente. Eh, la premisa del juego es sencilla. Vas a una prepa, entre comillas enormes, Hazme eh, cuenta Monster High de las de la Barbie, pero para depravados, porque está bien cagado. Las interacciones son más 18 y todos los personajes según el juego son más 18. ¿Por qué van a la prepa y no a la universidad? Nadie nunca lo sabrá.
2: No, no, no pregunte, no vayamos ahí. Oye, Nadie
0: nunca lo sabrá.
2: Lex, ¿Gaja? es que uno termina la prepa a los 18 años, güey. Por eso, pero ya a los 18 ya te tomaron... La... Es más, ya, ya ni vas a las clases, güey. Ya te tomaron
0: foto y todo, güey. Pues por ya, eso, ya... por lo mismo es en la graduación, pues. Ya te vas en el carro de un amigo en Pedal a la playa. Pero no, o sea, supongo que con todos Tiffany, los personajes de acá con son con Tiffany Kevin, de
2: Y Timothy.
0: Ándale. Ah, no. <risa> <risa> Entonces, es, es un juego muy cura que creo yo... O sea, tiene como su comunidad muy bien arraigada. Tiene mucha fanbase. Puros Pero depravados. No es. Y es que sí, güey, es que es, es, muy, es muy cura el juego. Eh, y tiene interacciones muy graciosas. Y de entrada, cuando tú se lo planteas a la gente de, a ver, es un juego de citas, te va a decir, uy, ya, no, pinche mamada. Pero es un juego de citas meme. O sea, la idea del juego es cagarte de risa con las interacciones pendejísimas que pasan. Y es un gran meme que utiliza mucho la cultura pop y Monster Road Trip. Tiene cosas muy chidas. Sale este año, de hecho, salió hace relativamente poco. Eh, y está chingón. Le he dedicado unas cinco horitas, más o menos. Y han sido como sesiones así. Han sido como cuatro sesiones que he jugado con amigos y nos la hemos pasado muy chido. Y esa sería mi mención honorífica del lado de los indies, güey.
2: A ver, Sampi, ¿tú quién, quién pondrías? El ver, Simulator. Este, aunque digo nada, no, es broma ¿Los <risa> <La expansión, risa>
0: de...
2: Ah, el DLC de Texas, güey Ya, ahí está, el DLC de Montana, güey Ese es Game of the Year, güey No, pues digo, ya si sí estamos poniendo juegos meme este, Que Lady por favor, diga Que Gran Turismo 7, pero no Forza, no sé si cae en el año pasado O este año, güey, el Horizon No sé
4: Cinco, No. Es el año pasado
2: ah, Por unos perros días, madre, güey Híjole, entonces pues, pues diría que el Modern Warfare 2, ¿cómo no? Yo creo que... De hecho, seguramente va a ganar como el juego multijugador shooter del año, seguramente. Digo, no le va a ganar al, a Elden Ring y, y Ragnarok, pero, pero bueno, ahí estará.
1: A ver, Eddie, ¿tú qué dices? ¿Y qué más?
0: Sí, Exacto. yo estoy de acuerdo también con Eddie. Creo que esa es una buena... Sí, no, 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 mucheado, yo también, No,
2: sí, la, la verdad, sí, sí, creo que tiene un gran punto.
1: Bueno, mira, mientras el Eddie encuentre el botón para desmutear su micro, Ah, a
0: ver, a ver, Eddie, ¿ahora sí? No, o sea, todavía no, ¿eh? Acuérdate que tu micrófono también tiene mute si le pegas arriba, pa.
1: Bueno, mientras llega el de soporte técnico con el Eddie. Yo les puedo adelantar las, mis dos opciones que no son para nada meme. A lo mejor uno un poco más merecedor que el otro. Ustedes me dirán cuál de los Kirby. dos es. Pero primero es Nier Automata. ¿no, no es cierto? Este otra vez, otra vez. <risa> Acaba de salir para el Switch. Digo, debería poderse valer, pero no. No, ya en serio, fuera de toda broma. Eh, Citizen Sleeper y eh, Tunic. Creo que son los dos juegos que
4: más que Kirby.
1: Más que Kirby, más que Kirby, creo que...
4: Son palabras mayores, Roberto.
1: Vaya, yo creo que mucho de lo mucho del motivo del por qué los menciono a esos dos por encima de Kirby, que Kirby es un gran juego, es que mientras que yo tenía, digamos, que un estimado de lo que iba a ser y lo que me iba a entregar Kirby, y llegó a él, ni Citizen Sleeper ni eh, Tunic tenía yo ningún tipo de expectativa, y aún a pesar de eso los superó con creces. Fueron juegos que no pude dejar de jugar y en el, en el caso muy en específico de Citizen Slipper es un juego que no pude dejar de pensar por mucho tiempo y creo que cabe precisamente en la canasta o en la categoría junto con Diario Automata de esos de que de repente te acuerdas de él y dices, güey, no mames, o sea... Qué juegazo, ¿no? Entonces yo creo que Esos dos serían mis menciones Honoríficas para juegos del año O si no, de menos que son juegos que deberían Al menos de darle una oportunidad Y probablemente no se van a arrepentir Y a ver, Eddie, ahora sí ¿Estás con nosotros? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me
3: sientes? Sí, ya, este, una disculpita ¿Cuál,
4: ¿cuál es tu, tu Mención honorífica y por qué es Dying Light 2? No,
3: sí el Dying Light 1 a ver, la pregunta es ¿Qué juego te gustaría que hubiera sido nominado A Juego del Año? y ¿No lo fue? ¿Es la pregunta?
1: ¿Me escuchan? Sí, es que creo que no estás viendo la, la cámara Yo moviendo la cabeza y diciendo que okay. sí O sea, sí
4: Ah, no, no veo,
3: ok uh, Dices Samper que
4: ibas a decir Gran Turismo 7 Esa ¿Sí?
3: mamada <risa> Esa pinche mamada no, no, ni me hagas, es, 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 Obviamente, ese es el primer juego. Es el que encabeza mi lista de las mayores decepciones del puto año. Este. Ese es uno. Uh, 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 no sé cuál. este Pues estoy entre. Sí, dying light Light. Um, el uno. Pero a ver, ¿tiene que ser de este año?
2: Digo yo, pues, de preferencia. En, pues de preferencia para que sea el Game of the Year de 2022.
4: DLC
3: de Texas, güey, de American Truck Simulator. A ver, qué... qué sin duda, güey. Es que le hablas a la persona que nada más juega un... Una, Destiny un 2, de va a decir
1: ahorita. <risa> sí,
4: de, de, sí, fue, Overwatch 2, güey.
3: Ufas, Overwatch 2, no me digas. Fortnite.
1: Fortnite. Fortnite sin construcción. Uy, oye,
3: sí, oye no estaría tan mal. Es que no, para mí, o sea, las únicas cosas que he jugado bien, bien, bien han sido God of War y Horizon, y obviamente tienen su lugar ahí, pero yo, yo tengo más ahorita en mente los que más me han decepcionado, que, ya, que gracias a estas dos personitas tan hermosas llamadas Samper e Ingenierillo me recordaron perfectamente bien, este, nada más tengo en mente esas pinches decepciones, ahorita no, te, te, te podría mentir si te digo un juego ahorita no tengo. Ah, pues. Uh, bueno, no, es que. No, no no puede ser considerado. O sea, yo no lo siento así, pero me gustó mucho pues el de Ryman. Digo, perdón, el de los Rabbits, pero no, no a ese nivel. La verdad. Entonces, este. ¿Podría decirte que yo paso por ahorita? Por ahorita.
4: Uy, así. Qué chiste, Eddie. Qué aburrido.
3: Ya sé, ya sé. Se
4: si hubiera dicho Rabbits, no sé, algo así. ¿no?
1: Mira, acá es dice que... Ela, ¿Bien pudiste haber dicho Monster Hunter Rise? no. Sunbreak?
3: Sunbreak? Nah, si pero podemos tampoco. decir... Es que... Te vamos a decir mentiras.. Decimos... Pues, entonces... Ajá, es que no quiero decir mentiras, porque Sunbreak ya lo dejé de jugar. O sea, desde que este... Desde que llegó a mi vida este, Destiny. Ya. O sea, ahí fue. Y es que,
4: Eddie, creo ah. que habías mencionado de que el pedo era de que eran muchas variaciones, pero de los mismos monos,
3: ¿no? ajá o sea era otra vez lo mismo otra vez y otra vez y otra vez y así de ay, o sea si, si nada más van a darle reskin y darle nuevas habilidades a estos pendejos y más bien y ca cambiarles el elemento es como de ay, por ejemplo este pendejo de burbujas ahora le hicieron de fuego wow qué qué genial no y después a, a este no sé no sé qué vaya a ver en el update este de noviembre pero te puedo apostar que va a ser otro pendejo que ya salió, pero ahora lo van a hacer de fuego, y si no es de fuego, ahora es de hielo. Entonces, no sé. Este. Le preguntaba a la persona equivocada. Porque nada más me recuerdan por qué no me gustaron esos juegos. O por qué los dejé. Y en este caso es Gran Turismo, Dying Light y Sunbreak.
1: Pues mira, igual se vale la decepción del año. O sea, también cuenta, ¿no? Como cosas de. para destacar durante lo que hemos jugado el año pero bueno, en fin, creo que nos podrás eh, dar tu respuesta más masticada, pensada y, y meditada en próximos programas, pero yo creo muchachos que con este tema podremos terminar la edición 292 del Showtime Podcast pero como suele suceder no nos iremos sin antes pasar a los saludos, a ver Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que anduvo en el chat esta noche. Saludos para Mini Ninja, para Conformals, para Heladito, para Mr Lindos Mac, para Jefes Tomar y para toda la... Ah, para Minox007 también. Muchas gracias por su sub. Y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, les hacemos la invitación, como siempre, a que vengan en la versión en vivo, en donde podemos atender sus preguntas de manera eh, inmediata, ¿no? De, de manera en vivo.
2: Así es. A ver, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Ah. A todos los que nos escucharon aquí, que estuvieron en el chat, todos los que van a votar porque Elden Ring sea el juego del año y evitemos así un deceso, saludos a todos ellos.
1: Y perfecto, aprovecharé nuevamente para preguntarle su, su, sus menciones honoríficas, pero también por sus este, saludos. A ver, ¿cuáles son?
3: Este, Por ejemplo, para mí, pues un saludito siempre a Ella, a Adam... Que ahí están este, con sus preguntitas y sus buenos comentarios. También para mi chiquita esta Abigail, que luego se desvela para estarnos escuchando o oh, nos escucha en la versión grabada, pero ella me lo ha dicho y la verdad es más chingón escucharnos en vivo. Entonces, háganle caso a ella, por favor, no a mí, a ella. Y este, por favor, voten por God of War Ragnarok, no por las consecuencias de este Lex, no por favor, no, 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 sino porque, nada, no es cierto, voten por, por el juego que les guste y pues. El que digan esto es, esto es, estos es videojuegos o no sé lo que quieran, pero voten por lo que ustedes quieran. A ver, ingenierillo,
4: ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos a toda la gente que me está escuchando ahorita aquí, 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 aquí en el programa. Y pues bueno, digo, este, también aquellos que estamos tratando de recuperar el backlog, pero que caemos inevitablemente en juegos con Ford. ¿qué? que en lugar de quitar el backlog lo empujamos todavía más porque luego salen cosas nuevas y también las tenemos ahí en la fila, este, pues a toda la gente que nos esté escuchando también en la versión grabada muchos este, vamos a platicar acerca de más cosas y más juegos en la próxima edición espero yo, no les confirmo nada, pero espero yo de que al menos de Playtime podamos platicar, entonces pues síganos escuchando gracias
1: Tale, uno de los juegos nominados para mejor del año pero en fin muchachos si no nos queda más pues nos despedimos antes de despedirnos hacer eco de la invitación de todos los demás integrantes de showtime podcast a que nos acompañen en las grabaciones en vivo que por lo general tenemos programadas para hacer los domingos 7 y media de la noche horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria además de que si quieren encontrar todas nuestras redes sociales y también en donde pueden encontrar eh, el servidor de Discord, para conocer, además de otras cosas, cuando cambiamos y hacia dónde cambiamos los horarios de grabación y de transmisión en vivo del Showtime Podcast, lo pueden encontrar todo en un mismo lugar, en langaria.net diagonal enlaces, entonces muchachos nos despedimos, de parte del ingenierillo de parte del ex, de parte de Sampi de parte de Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 292 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal